0: الوديعة. رواية العبقري الروسي دوستويفسكي بصوت حسام عقل. الفصل الأول واحد. ها هي ما تزال هنا، ما يزال كل شيء في موضعه، أقترب وأنظر من لحظة إلى أخرى، غدا سيحملونها، كيف سأبقى وحيدا؟ هي الآن على الطاولة في القاعة. صفوا طاولتين من طاولات اللعب والتابوت سيكون غدا أبيض أبيض من الحرير الفاخر ولكن لا أعني هذا أظل أتمشى وأريد أن أوضح لنفسي المسألة منذ ست ساعات وأنا ما أزال أريد أن أوضح ولا أركز فكري ذلك لأنني لأتمشى وأتمشى طوال الوقت هذا ما كان أريد فقط أن أقصه بانتظام. بانتظام يا سادة أنا أبعد من أن أكون أديبا وأنتم ترون ذلك وليكن سأقص حسب ما أفهم وذلك هو الذعر بعينه فأنا أفهم كل شيء إذا أردتم أن تعرفوا إذا أخذنا القصة منذ بدايتها نقول دون لف أو دوران إنها كانت تاتي لترهن الأشياء لتدفع ثمن إعلان في الجولز تقول فيه مربية مستعدة إلى السفر وإلى إعطاء الدروس الخصوصية في البيت إلى غير هذا وذاك. تعليق المترجم الجولز جريدة يومية سياسية أدبية ذات اتجاه الليبرالي كانت تصدر في بوترسبورغ من عام 1863 إلى عام 1884، وكانت هذه الصحيفة تتعقب نشاط دوستويوفيسكي باهتمام، ونشرت عدة مقالات نقدية عن نشاطه. انتهى التعليق. كان ذلك في أول الأمر، ولم أكن أميزها عن الآخرين بالطبع. كانت تاتي مثل غيرها، وعلى نفس المنوال. وفيما بعد، أخذت أميزها. كانت دقيقة الملامح شقراء الشعر ما بين المتوسطة والطويلة. مرتخية معي دائماً. وكأنها تخجل أظن أنها كانت مع جميع الغرباء أيضا بهذا الشكل وطبيعي أنها لم تكن تفرق بيني وبين هذا وذاك أقصد كإنسان وليس كصاحب رهونات وما إن تتسلم الأموال حتى تستدير في الحال وتنصرف كل ذلك في صمت بينما الآخرون يجادلون كثيرا ويماسكون ليأخذوا نقودا أكثر أما هي فتقنع بما يعطى لها آه، أخلط في الكلام قبل كل شيء بهرتني أشياؤها أقراط فضية مذهبة ميدالية صغيرة رخيصة مما يدلى من الرقبة أشياء لا تساوي غير عشرين كوبيكا وكانت تعرف بنفسها أنها لا تساوي غير عشرة كوبيكات ولكن كنت أرى من وجهها أنها نفيسة بالنسبة لها وهي بالفعل كل ما تبقى لها من أمها وأباها وهذا ما عرفته فيما بعد مرة واحدة فقط أبحت لنفس الاستهزاء من أشيائها أقصد أنا لا أبيح لنفسي ذلك أبدا لهجتي مع الجمهور دائما مهذبة كلمات قليلة وتأدب وجدية 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 ولكنها فعلا أبحت لنفسها فجأة أن تجلب فضلات أي بين قوسين بالمعنى الدقيق للكلمة مثلا صدارا قديما من فراء الأرنب ولم أتحمل فقلت لها شيئا فيه غمز وإذا بها تتوهج يا أخي وعيناها الزرقوان الواسعتان المستغرقتان في التفكير تشتعلان فورا ولكن لم تصدر منها أي كلمة أخذت فضلاتها وخرجت وهنا لاحظتها بشكل خاص لأول مرة وظننت بها ظنا من هذا النوع أقصد بالضبط ظنا من نوع خاص نعم نعم من نوع خاص وأتذكر الانطباع أيضا أقصد الانطباع الرئيسي ذروة كل شيء إذا سمحتم وعرفتم وأعني به بالضبط أنها شابة وفي منتهى الشباب في الرابعة عشر كما يبدو بينما كان عمرها آنذاك ستة عشر إلا ثلاثة أشهر وبالمناسبة ليس هذا ما أريد أن أقوله. وليست هذه الذروة في ذلك على الإطلاق وفي اليوم التالي جاءت مرة أخرى عرفت فيما بعد أنها ذهبت بذلك الصدار إلى دوبرنافوف وإلى موزر ولكن هذان لا يقبلان غير الذهب فلم يريد حتى أن يتكلم معها وكنت من قبل قد قبلت منها ميدالية صدفية لرأس امرأة كانت تافهة جدا ودهشت حين فكرت في الأمر فيما بعد أنا أيضاً لا أقبل غير الذهب والفضة بينما تساهلت معها في الميدالية الصدفية وهذا التفكير الثاني فيها آنذاك أنا أذكر في تلك المرة أقصد لدى رجوعها من موزر جلبت مبسمة سيجارة من الكهرمان وهو شيء لا بأس فيه فهو طريف ولكنه هو الآخر لا يساوي شيئاً على أي حال نحن لا نتعامل إلا في الذهب ولأنها جاءت بعد ثوره يوم أمس فقد استقبلتها بصرامة والصرامة عندي تعني الجفاف ومع ذلك فلم أضبط نفسي وأنا الروب الروبلين فقلت بشيء من الانزعاج على ما يبدو هذا لأجل خاطرك فقط موزر لا يقبل هذا منك وشددت على لأجل خاطرك بشكل خاص بشيء من الإشارة بالذات كنت خبيثاً توهجت مرة أخرى بعد أن سمعت لأجل خاطرك ولكنها لم تحر جواباً ولم ترمي الأموال تقبلتها الفقيرة ليتكم رأيتم توهجها فهمت أنني وخستها وحين خرجت سألت نفسي على غره اسمع هل معقول أن الانتصار عليها يستحق روبلين؟ أتذكر أنني رددت هذا السؤال بالذات مرتين هل يستحق؟ هل يستحق؟ ومع نفسي حسمته بالإجابة وأنا أضحك وغلبني مرح شديد آنذاك ولكن ذلك لم يكن شعوراً دنيئاً كانت لي غاية قصد كنت أريد أن أختبرها لأن أفكاراً بخصوصها صارت تحوم في رأسي فجأة وكان هذا تفكير الثالث الخاص فيها طيب ومنذ ذلك الحين بدأ كل شيء طبيعي انني سعيت في الحال الى ان اتقصى كل الظروف من وراء ظهرها وانتظرت مجيئها بلهفه خاصه لانني كنت اتحسس انها ستاتي عن قريب وحين جاءت دخلت معها في حديث انيس بادب غير اعتيادي للغايه فان تربيتي ليست سيئه ولي ادابي وعندئذ حدثت انها طيبه ووديعه والطيبون والوديعون لا يقاومون طويلا ورغم أنهم لا يحسنون أبدا التملص من الحديث يجيبون بتقطير ولكنهم يجيبون على أي حال وكلما طال الحديث كثرت من كلامها أكثر فقط لا تكل أنتم إذا طاب لكم ذلك وطبيعي أنها لم توضح لي شيئا حين وفيما بعد عرفت فيما يخص الجولز وعن كل شيء كانت أنذاك تنشر الإعلانات بآخر إمكانيات لها في البداية باستعلاء بالطبع وهي تكتب مربية توافق على السفر الشروط ترسل في ظروف وبعد ذلك توافق على كل شيء أن تعلم وأن تكون مرافقة وتدير شؤون البيت وترعى المريض وتجيد الخياطة إلى غير ذلك وذلك مما هو معروف وطبيعي أن كل ذلك كان يضاف إلى الإعلان في مختلف طبعاته وفي النهاية حين يأست كتبت بدون مرتب للعيش فقط ولكنها لم تجد وظيفة عندئذ عزمت على أن أختبرها للمرة الأخيرة أخطف نسخة اليوم من الجولز وأريها الإعلان امرأة شابة يتيمة الوالدين تبحث عن عمل كمربية للأطفال الصغار يستحسن أن يكون لدى أرمل متقدم في السن تستطيع أن تساعد في شؤون البيت انظري نشر هذا في الصباح وفي المساء وجدت عملا على الأرجح هكذا يجب أن يكون الإعلان توهجت مرة أخرى وتوقدت عيناها استدارت وخرجت في الحال ارتحت كثيرا بالمناسبة كنت آنذاك واثقا في كل شيء ولم أخف لا أحد سيقبل المبسم إلا أن مباسمها قد نفدت أيضا وهذا ما حصل في اليوم الثالث تأتي شاحبة منفعلة أدركت أن شيئا قد حصل في بيتها وقد حصل بالفعل سأشرح في الحال ماذا حصل ولكنني أحب الآن أن أتذكر فقط كيف ظهرت لها غندورا فجأة وكبرت في عينيها تولدت مثل هذه النية عندي فجأة خلاصة الأمر أنها جلبت هذه الأيقونة بين قوسين عزمت أن تجلبها استمعوا استمع نحن في صلب الموضوع الآن بينما كنت أخلط طوال الوقت المسألة أنني أود أن أتذكر كل ذلك بكل صغيرة فيه بكل تفصيلة طوال الوقت أريد أن أركز ذهني لا أستطيع لا أستطيع أبدا بينما هذه التفاصيل التفاصيل أيقونة الأم العذراء الأم العذراء والابن. بيتية عائلية عتيقة والإطار فضي مذهب تساوي طيب تساوي حوالي ستة روبلات. وأحس أن الأيقونة عزيزة عليها ترهنها برمتها دون أن تفك الإطار فأقول لها من الأفضل أن تفك الإطار وخذ الأيقونة لك أحقا محظور عليك لا ليس محظورا ولكن ربما تحتاجين إلى طيب فك الإطار حسنا لا أفك ولكنني سأضع الأيقونة كلها في دولاب الأيقونات هنا قلت بعد تفكير مع الأيقونات الأخرى تحت السراج بين قوسين السراج عندي مشتعل منذ أن فتحت مكتبي وهذه عشر روبيلات دون لف أو دوران لا حاجة لي إلى عشر روبيلات اعطني خمسة سأستردها من كل بد لا تريدين عشرة؟ الأيقونة تساوي ذلك، أضفت بعد أن لاحظت أن عينيها قد لمعتا مرة أخرى، صمتت، جلبت لها خمسة روبلات، لا تأنفي من أحد، لقد مررت أنا نفسي في مثل هذه الضائقات، بل أسوأ، وإذا كنت ترينني الآن أمارس هذا العمل فإن ذلك بعد كل ما تحملته، تنتقم من المجتمع؟ قاطعتني فجأة بسخرية لاذعة على نحو كاف ومنطوية في الوقت ذاته على الكثير من البراءة، أقصد العمومية لأنها آنذاك لم تكن تميزني عن الآخرين مطلقا، فكان قولها مبرأ من الضغينة تقريبا، وفكرت مع نفسي: "أها، هكذا أنت، طبعك يتكشف في اتجاه آخر". قلت لها في الحال بشيء من المزاح والسرية: "أنا جزء من ذلك الجزء" من الكل الذي يريد أن يؤتي بالشر ولكنه يصنع الخير تعليق المترجم مقطع من تراجيديا جوتا فاوست انتهى التعليق نظرت إلي سريعا وبفضول كبير فيه أيضا الكثير من الطفولة على مهلك ما هذه الفكرة من أين هي؟ لقد سمعتها في مكان لا تجهدي ذهنك في هذه الجملة يقدم ميفستوفيل نفسه لفاوست هل قرأت فاوست؟ ليس بعناية، يعني لم تقرأيه قط، يجب أن تقرأيه. بالمناسبة أرى على شفتيك افترار السخرية مرة أخرى. أرجوك لا تتصوريني من قلة الذوق بحيث أردت أن أقدم نفسي كميفستوفل تجميلا لدوري كصاحب رهونات. صاحب الرهونات يبقى صاحب رهونات. نحن نعرف. أنت غريب، لم أرد قط أن أقول لك شيئا من هذا. ارادت ان تقول لم اكن اتوقع ان تكون رجلا مثقفا ولكنها لم تقل ذلك رغم انني كنت اعرف ماذا دار في ذهنها وقعت من نفسها موقعا حسنا قلت ملاحظا في كل مجال يمكن ان يصنع الخير انا لا اتحدث عن نفسي بالطبع لنقل انني لا افعل غير السوء ولكن قاطعته بالطبع يمكن ان يصنع الخير في كل مكان قالت وهي تلقي علي نظرة سريعة نافذة في كل مكان بالضبط. أضف ذلك فجأة. أوه أنا أذكر كل هذه اللحظات أذكرها. كما أحب أن أضيف أن هذا الشباب، هذا الشباب الحبيب إلى القلب حين يريد أن يقول شيئا ذكيا نافذا يبدو على وجهه فجأة وبكثير من سلامة النية والسذاجة ما معناه أنا أقول لك الآن شيئا ذكيا نافذا وليس عن غرور كما يفعل من على غرارنا فيرى المرء فورا أنها تقدر بنفسها هذه الأشياء كلها تقديرا عظيما وتثق وتحترم وتفكر في أنكم أنتم أيضا تحترمون كل هذه الأشياء كما تحترمها هي بالضبط يا لها من سلامة نية وبذلك يكون النصر ما أكثر ما كان فيها من فتنة أتذكر ولم أنسى شيئا حين خرجت عزمت أمري في ذلك اليوم قمت بآخر التحريات، فعرفت عنها سائر الأشياء من أسرار حياتها الراهنة، وكنت قد عرفت عن أسرار حياتها الماضية كليا من لوكريا التي كانت تخدم عندهم آنذاك، والتي رشوتها قبل بضعة أيام من هذا التاريخ، وكانت هذه الأسرار من الفظاعه بحيث لا أفهم كيف كان من الممكن أن تضحك، كما فعلت قبل حين، وان تستفسر عن كلمات ميفستوفيل وهي التي عانت بنفسها من مثل تلك الفضاء ولكنه الشباب وهذا بالذات ما فكرت فيه انذاك بخصوصها باعتزاز وفرح فان في ذلك شهامه ايضا وكان لسان حالها يقول ولو انا على حافه الانطفاء الا ان كلمات غوتا العظيمه تتالق والشباب دائما اريحي ولو قطرة من الأريحية ولو بطريقة ميلتو وأنا أقصدها أقصدها وحدها والشيء الرئيسي أنني نظرت إليها آنذاك وكأنها لي ولم أشك في جبروتي إنها فكرة شهوانية للغاية حين لا يراودكم شك ولكن ماذا بي؟ لئن مضيت على هذا المنوال فمتى سأركز كل شيء؟ أسرع أسرع ليس هذا المطلوب على الإطلاق يا ربي اثنان خباياها التي عرفتها أوضحها باختصار توفي أبوها وأمها منذ زمن قبل ثلاثة أعوام من هذا التاريخ وبقيت مع عمتيها المختلتين أعني قليل في حقهما أن توصف بالمختلتين إحداهما أرمل كثيرة العيال ستة أطفال أحدهما أصغر من الآخر والثانية عانس عجوز بغيضة كلتهما بغيضة وأبوها كان موظفاً ولكنه من الكتبة. حصل على لقب نبيل بشخصه لا بالوراثة. وباختصار كل شيء يناسبني. ظهرت وكأنني قادم إليهم من عالم رفيع. أنا الآخر ملازم ثاني متقاعد لفوج لامع ونبيل بالوراثة ومستقل. أما بخصوص مكتب الرهونات فإن العمتين ما كان في وسعهما أن تنظرا إلى ذلك إلا باحترام. كانت هي قد قضت ثلاث سنوات تعيش في عبودية لدى عمتيها ولكنها صمدت للامتحان على أي حال لحت أن تصمد تمكنت أن تطلع من تحت عمل يومي لا شفقة فيه وكان هذا يعني شيئا من الطموح من جانبها إلى ما هو سام ونبيل لأجل أي شيء أردت أن أتزوجه. بالمناسبة لا تكترث بي هذا فيما بعد ليس هذا بيت القصيد كانت تعلم أطفال عمتها وتخيط الثياب وفي الختام ليس هذا فقط بل كانت تغسل الأرض وهي مصدورة بل وكانت العمتان في الحقيقة تعمدان إلى ضربها وتعايرانها على لقمة الخبز وانتهى الأمر بهما إلى أن تنويها بيعها بصراحة لا أحب الكلام عن هذه القذارة من التفاصيل خبرتني بكل هذه التفاصيل فيما بعد طوال سنة كاملة لاحظ كل ذلك حانوتي بدين جارا لهن ليس حانوتيا بسيطا بل يملك محلين للبقاله وكان قد اسلم زوجته الى الهلاك وكان يبحث عن الثالثه فوقعت في عينه فكان يقول وديعه ونشات في عوز انها ساتزوجها من اجل اليتامى وبالفعل كان له يتامى خطبها وراح يتامر مع العمتين وكان في الخمسين من العمر فضلاً عن ذلك وهي في حالة ذعر وفي هذه الفترة بالذات أخذت تتردد علي للإعلانات في الجولز وأخيراً صارت تتوسل إلى عمتيها أن تمهلاها تمهلاها أقل قطرة من الوقت للتفكير أعططاها هذه القطرة ولكن قطرة واحدة ولم تعطياها قطرة ثانية كانت تقرصانها قائلتين نحن لا نعرف ماذا نأكلن ونطعم فما زائدا عرفت كل ذلك وفي ذلك اليوم بعد الذي حدث في الصباح عزمت أمري وحين جاء التاجر في المساء وجلب من دكانه رطل حلويات يساوي نصف روبيل وهي جالسة معي استدعيت لوكاريا من المطبخ وأمرتها بأن تذهب إليها وتهمس لها بأنني عند الباب الخارجي وأريد أن أقول لها شيئا مستعجلا للغاية بقيت راضيا عن نفسي على العموم كنت طوال اليوم شديد الرضا وعند الباب الخارجي وبحضور لوكاريا أوضحت لها وهي المندهشة من استدعائي لها بأني سعيد ولي الشرف ثانياً ولكي لا تندهش من أسلوب هذا باستدعائها إلى الباب الخارجي أضفت أنا رجل صريح درست ظروف المسألة ولم أكذب في قولي أنا صريح ولكن دعكم من هذا لم اتكلم بشكل معتبر فقط مظهرا انني رجل ذو تربيه بل وبشكل متفرد وهذا هو الشيء الرئيسي وهل من الخطيئه حقا الافصاح عن النفس اريد ان اتامل في نفسي واتامل فيها يجب ان اقول مع وضد واقول وحتى فيما بعد كنت اتذكر هذا باستمتاع رغم ما فيه من حماقه اعلنت عندئذ وبلا اي تلجلج بأنني أولاً لست على قدر مميز من الموهبة ولست على قدر مميز من الذكاء بل ولعلي لست على قدر مميز من الطيبة مجرد أناني رخيص بما فيه الكفاية بين قوسين أتذكر هذا التعبير الذي دبشته وأنا في الطريق ورضيت به ومن المحتمل جداً جداً أن أنطوي على الكثير من السماجة في نواح أخرى قلت كل ذلك بافتخار من نوع خاص من المعروف كيف يقال مثل هذه الاشياء وكان لي بالطبع من الذوق بحيث لم اعلن عن مكارمي ايضا بعد ان اعلنت عن نقائصي بشهامه لم اقل مثلا بمقابل ذلك لي كذا وكذا وكيت وكيت رايت انها ما تزال تتوجس توجسا هائلا ولكنني لم اخفف شيئا بل بالعكس شددت عن عمد بعد ان رايتها تتوجس فقلت بصراحه سنكون في شبع ولكن لا حلل ولا مسارح ولا حفلات راقصة إلا فيما بعد حين أبلغ هدفي. وهذه اللهجة الحادة جذبتني بشكل حاسم، وأضفت على المشي أيضا قدر الإمكان بأنني إذا كنت أزاول هذا العمل أقصد الرهونات، فإن لي بالفعل مثل هذا الهدف وذلك الاعتبار. على مهلكم يا سادة، طوال حياتي أنا أول من يكره مكتب الرهونات هذا، ورغم أنه من المضحك في واقع الأمر التحدث مع النفس بهذه العبارات الغامضة إلا أنني كنت أنتقم من المجتمع بالفعل 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 كنت أنتقم على هذا فإن غمزها في الصباح بأنني أنتقم لم يكن منصفاً أقصد لو قلت لها بصريح العبارة نعم أنا أنتقم من المجتمع لا ضحكت. كما ضحكت قبل حين في الصباح ولا طلع الأمر مضحكاً عن حق وحقيق ولكن تبين أن في الإمكان أسر الخيال بتلميح غير مباشر بعد أن نطلق العبارة الغامضة وفضلا عن ذلك لم أكن أخشى شيئا في ذلك الحين إذ كنت أعرف أن الحانوتي البدين أدنس مني وأنني وأنا عند الباب الخارجي كنت محررا كنت أفهم ذلك أوه الإنسان يفهم الحقارات بشكل جيد جدا ولكن هل هي حقارات؟ وكيف تحكم عن الإنسان هنا؟ هل ما أقول أنني لم أكن أحبها حتى ذاك على مهلكم ذاك لم أذكر لها بالطبع ولا نصف كلمة عن المعروف بل بالعكس نعم بالعكس قلت سأظل أنا مدينة لك بمعروف ولست أنت يعني عبرت لها عن ذلك بالكلمات ولم أتحمل ولا ربما بدأ ذلك حماقة لأنني لاحظت افترارة خاطفة على وجهها ولكنني في المجمل ربحت بالتأكيد على مهلكم إذا كنت أتذكر كل هذه فلا فلابد أن أتذكر الوضاعة الأخيرة كنت أقف وقد جال في راسي أنت مديد القامة ممشوق مهذب وأخيرا وأنا أقول بلا تبجح لست بلا جاذبية هذا ما طفى في ذهني وطبيعي أنها وهي عند الباب الخارجي قالت لي نعم ولكن ولكن يجب ان اضيف انها وهي عند الباب الخارجي فكرت طويلا قبل ان تقول نعم فكرت واستغرقت في التفكير حتى انني سالتها اذا ماذا بل ولم احتمل وسالت بالعباره المهذبه اذا ماذا ترين انتظر انا افكر وكان وجهها من الجديه بحيث كان من الممكن انذاك قراءه ما فيه ولكنني شعرت بالاساءه فافكر مع نفسي هل معقول أنها تتخير بيني وبين التاجر عند ذلك لم أكن قد فهمت عند ذاك لم أكن أفهم أي شيء أي شيء وحتى اليوم لم أفهم أي شيء أتذكر أن لوكيرا لحقت بي حين كنت قد خرجت وأوقفتني في الطريق وقالت بعجلة جزاك الله يا سيد على أنك تخطب آنستنا العزيزة فقط لا تقول لها ذلك فهي أنوف طيب أنوف. أه أه أنا نفسي أحب الأنوفات، فهن صالحات بشكل خاص، حينما حسنا حينما لا تشك في تسلطك عليهن. ها يا من رجل حقير بلا براعة. أه كم كنت مرتاحا، هل تعرفون كان من الممكن أن تخطر لها حين كانت واقفة عند الباب الخارجي ساهمة لتقول لي نعم، فشعرت بالإهانة. هل تعرفون كان من الممكن أن تخطر لها حتى هذه الفكرة أليس من الأفضل إذا كانت التعاسة هنا وهناك أن أختار الأسوأ عن الحانوتي البدين وليضربني السكير حتى الموت ها ماذا ترون هل كان من الممكن أن تخطر لها هذه الفكرة نعم الآن أيضا لا أفهم شيئا وقبل لحظة قلت من الممكن أن تكون لها هذه الفكرة أختار من التعاستين أسوأهما يعني التاجر ومن كان الأسوأ عندها أنا ذاك أنا أم التاجر التاجر أم صاحب الرهونات الذي يستشهد بيغوتا هذا موضع سؤال؟ أي سؤال؟ لا تفهم ذلك الجواب مطروح على الطاولة وتقول سؤال ولكن ابصق علي لست أنا بيت القصيد بالمناسبة ماذا يعنيني الآن إذا كنت أو لا أكون بيت القصيد؟ هذا ما لا أستطيع البت فيه مطلقا الأفضل أنا عود الى الاستلقاء راسي يوجعني ثلاثه لم اخفى ثم ان نبضا يدق في مكان من راسي اود لو امثل كل هذا كل هذه القذاره اوه قذاره ايه قذاره تشلتها منها وكان يجب ان تفهم ذلك وتقدر فعلتي طابت لي ايضا افكار مختلفه من مثل ان عمري واحد واربعون بينما هي لا تتجاوز السادسه عشره سحرني هذا، هذا الإحساس بالفارق، هذا لذيذ جدا، لذيذ جدا أردت مثلا أن يكون الزفاف نحن الاثنان فقط، ومعنا شاهدان لا غير أحدهما لوكيرا ومن بعد إلى عربة القطار رأسا على الأقل إلى موسكو مثلا، حيث صادف أن طرأ لي فيها شأن من الشؤون ننزل في فندق لحوالي أسبوعين، منعت ولم تأذن فاضطررت الى ان اذهب الى العمتين لتقديم فروض الاحترام بمثابه الوالدين اللذين اخذ منهما الاذن وقمت بالواجب بل واهديت لكل من هاتين العجماوين مائتا روبل ووعدتهما باكثر دون ان اخبرها عن ذلك حتى لا ازعجها بوضاعة الحال وعلى الفور صارت العمتان في ملمس الحرير وجرى جدال ايضا حول جهاز العروس لم تكن تملك اي شيء في المعنى الدقيق لهذه الكلمه ولكنها لم تطلب شيئا ايضا الا انني نجحت في الاثبات لها على انه لا يجوز الا يكون لديها اي شيء وقمت انا بتوفير الجهاز ومن سيقوم بتوفير الجهاز غيري ولكن بصقه علي وعلى اي حال استطعت ان انقل لها عند ذاك افكار مختلفه لتكون معلومه لديها على اقل تقدير بل وربما استعجلت والشيء الرئيسي أنها منذ البداية رغم تماسكها اندفعت نحوي بحب وكانت تستقبلني بغبطة حين كنت أجيء في الأمسيات وتقص بتاتات بريئة ساحرة كل طفولتها وصباها الباكر وعن بيت الأبوة وعن أبيها وأمها ولكنني سكبت على كل هذه النشوة ماء باردا في الحال وهذه كانت فكرتي كنت أقابل الغبطة بالصمت، الصمت المحبب بالطبع، ومع ذلك فقد رأت بسرعة أننا مختلفان وأنني لغز، بينما أنا وهذا مهم كنت أسعى لأن أبدو كلغز، فأنا ارتكبت هذه الحماقة كلها ربما لأحيك لغزا حولي، أولا الصرامة، وبهذه الصرامة أخذتها إلى البيت، وباختصار أقمت نظاما كاملا آنذاك ولو كنت راديا، اوه لقد تكون من تلقاء نفسه دون اي عناء ولكن كان لا بد من ذلك فقد كان علي ان اقيم هذا النظام لاعتبار قاهر يعني من غير المعقول ان اكذب على نفسي كان النظام حقيقيا لا اسمعوا اذا كنتم ستتاملون في انسان تاملوا فيه وانتم تعرفون امره اسمعوا كيف بدا ذلك انه لامر صعب جدا حالما تبدا بتبرير نفسك حتى تواجهك الصعوبه المسألة أن الشباب يحتقِر الأموال مثلا بينما أنا انغمست في الأموال وضعت كل ثقل عليها وقد انغمست إلى حد أنها أخذت تصمت أكثر فأكثر كانت تفتح عينيها الواسعتين وتستمتع وتنظر وتصمت الشباب كما تعرفون شهم أقصد الشباب الجيد شهم ومندفع ولكنه قليل الاحتمال حالما لا يروقه شيء حتى يزدريه بينما كنت أريد البحبوحة أريد أن أغرس البحبوحة في قلبها تماما أغرسها في نظرتها القلبية أليس كذلك؟ أخذ مثلا وضيعا كيف كان لي مثلا أن أوضح مكتب الرهونات إلى شخص من مثلها؟ طبيعي أنني لم أتكلم على المكشوف وإلا فكأنني سأعتذر عن مكتب الرهونات بل عملت إذا صح القول باعتزاز وتحدثت صامتا تقريبا فأنا أستاذ في التحدث صامتا طوال حياتي كنت أتحدث صامتا وعيشت نفسي في مآس كاملة صامتا آه لقد كنت أيضا تعيسا كنت منبوذا من الجميع منبوذا ومنسيا ولا أحد لا أحد يعرف ذلك وفجأة راحت بنت السادسة عشرة هذا تلتقط التفاصيل عني من الناس الأوغاد بعد هذا وظنت أنها تعرف كل شيء بينما بقى السر المصون في صدر هذا الرجل وحده ظللت صامتا طوال الوقت على الأخص على الأخص معها ظللت صامتا حتى يوم أمس ولماذا صمت؟ كإنسان أنوف كنت أريد أن تعرف بنفسها وبدوني ولكن لا عن طريق القصص الدنيئة بل أن تحدس ذلك الرجل بنفسها وتنفذ إليه أردت الاحترام التام وأنا أستقبلها في بيتي أردت أن تخف أمامي بالدعاء على ما كابدت من عذاب وكنت مستحقا ذلك أوه كنت دائما أنوفا كنت دائما أريد كل شيء أو لا شيء لأنني لست قنوعا بالنصف في السعادة بل كنت أريد كل شيء ولهذا السبب بالذات تصرفت ذلك التصرف آنذاك قائلا لنفسي دعها تحدث بنفسها وتقدر لأنني ولا بد أن توافق على ذلك لأنني إذا شرعت بأن أوضح لها وألمح وأداور وأطلب الاحترام فكأني أسأل صدقة سواء بسواء على أي حال على أي حال لماذا أتحدث عن هذا؟ حماقة وحماقة وحماقة انذاك أوضحت لها صراحة وبلا شفقة وأنا أشدد على بلا شفقة أوضحت لها بكلمتين اثنتين بأن شهام الشباب روعة ولكن لا تساوي فلسا واحدا ولماذا تساوي؟ لأن الشباب ينالها برخص قبل أن يجرب الحياة أو كما قال القائل انطباعات العيشة الأولى ولنرك في العمل أيها الشاب اللامع الشهامة الرخيصة سهلة دائما حتى التضحية بالحياة وهذا رخيص لأنه مجرد فوران الدم وفيض في القوة والنفس تهوى الجمال بهيام في البداية راحت تجادل وبعد ذلك اخذت تلوذ بالصمت بل الصمت المطبق عيناها فقط مفتوحتان على سعتها وهي تسمع عيناها الواسعتان النافذتان وبالاضافه الى ذلك رايت فجاه ابتسامه مرتابه صموطا غير مريحه غفر الله لهذه الابتسامه لقد اخذتها الى البيت على اي حال الحقيقه ايضا لم يكن لديها مكان اخر تذهب اليه 4 من كان البادئ منا آنذاك لا احد بدا من تلقاء نفسه منذ الخطوه الاولى قلت انني اخذتها الى البيت بالصرامه ومع ذلك فقد لنت منذ الخطوه الاولى وهي ما تزال عروسا شرحت لها ان تتكفل باستقبال الرهائن واعطاء الاموال ولم تقل شيئا عندئذ وفضلا عن ذلك انكبت على العمل بحماس ولكن الشقة والأثاث وكل شيء بقى على حاله بالطبع الشقة غرفتان إحداهما قاعة كبيرة احيطت فيها الخزانة بسياج والثانية كبيرة أيضا هي غرفتنا العامة وهي غرفة النوم أيضا وأثاثيا شحيح وحتى أثاث العمتين أحسن منه ودولاب الأيقونات عندي بسراج وهو في القاعة حيث توجد الخزانة وفي غرفتي دولاب فيه بعض الكتب، وصندوق صغير، والمفاتيح عندي، وهناك أيضاً سرير ومناضد ومقاعد. قلت لها وهي ما تزال عروساً أن روبيلاً لا أكثر مخصص في اليوم لإعالتنا، أقصد لطعامنا. أنا وهي ولوكاريا التي استهويتها لتعمل عندنا، لأنني بحاجة إلى ثلاثين ألفاً في ثلاث سنوات، وبغير هذه الطريقة لا نستطيع أن نجمع الأموال ولم تعترض ولكنني بنفسي زدت الإعالة ثلاثين كوبيكاً وبخصوص المسرح أيضاً قلت للعروس لن تكون هناك مسارح ومع ذلك اقترحت الذهاب إلى المسرح مرة في الشهر وفي مكان معتبر أيضاً كرسيان في القاعة ذهبنا سوية ثلاث مرات وشاهدنا مسرحيات في السعي إلى السعادة والطيور الصداحة كما يبدو لي كنا نخرج صامتين ونعود صامتين لماذا لزمنا الصمت منذ البداية؟ في البداية لم يكن بيننا خصام ومع ذلك صمت إلا أنها كانت آنذاك تحدجني بنظرة مختلسة على ما أذكر وما إن لاحظت ذلك حتى شددت من صمتي حقا أنا الذي اعتصمت بالصمت لا هي من ناحيتها كانت هناك سورات مرة أو مرتين تندفع لمعانقتي ولكن لما كانت هذه سورات معتلة هستيرية بينما كنت بحاجة إلى سعادة متينة واحترام من جانبها فقد استقبلتها ببرود وكنت على حق في ذلك ففي كل مرة تحصل فيها سورات يتبعها خصام في اليوم التالي أقصد لم يكن خصاما بل صمتا على أي حال يرافقه من جانبها مظهر أكثر تحديا فأكثر تمرد واستقلال هذا ما كان ولكنها لم تكن تحسنه نعم إن ذلك الوجه الوديع صار يكتسي بجسارة متزايدة ربما تصدقون أنني صرت عندها غثا أنا درست ذلك أما خروجها عن أطوارها بسورات فلم يكن في ذلك شك طيب كيف صارت تتذمر فجأة من بؤسنا وهي التي خرجت من مثل هذه القضارة والفقر وبعد أن كانت تعمل في غسل الأرض لم يكن بؤسا بل كان اقتصادا لعلمكم وما هو ضروري سواء في الملبس مثلا وفي النظافة فهو في فخامة وعلى أي حال لم تكن تتذمر من البؤس بل من تقطير المزعوم في الإنفاق تفكر هكذا عنده أهداف يريد أن يبدي صلابة خلق فجأة تنعت عن الذهاب إلى المسرح من تلقاء نفسها وثانية السخرية تصير أقوى فأقوى أشدد من صمتي ألا أبرر نفسي. الشيء الرئيسي هنا هو مكتب الرهونات. اسمحوا لي. كنت أعرف أن امرأة وفي السادسة عشرة أيضا لا تستطيع إلا أن تخضع للرجل كليا. لا توجد في النساء أصالة. تلك بديهية. وما تزال حتى الآن بديهية بالنسبة لي. وما هو ذلك المسجل في القاع؟ الحقيقة. هي الحقيقة. المرأة العاشقة. المرأة العاشقة تعبد بعمى حتى عيوب الكائن المعشوق ورذائله إنه نفسه لن يجد لرذائله المبررات التي تجدها له إن ذلك أريحية ولكنه ليس أصالة المرأة قتلتها الأصالة وحدها فلماذا وأكرر لماذا تشيرون لي إلى الطاولة هناك وهل ذلك المسجع على الطاولة أصالة حقا؟ اسمعوا كنت موقنا من حبها انذاك ذلك لانها ارتمت على رقبتي انذاك يعني كانت تحبني بالاحرى كانت تود لو تحبني نعم هذا ما كان كانت تود لو تحبني تبحث عن ذلك الحب والشيء الرئيسي هو انه لم تكن هناك أي رذائل لا توجد أي رذائل لتضطر ان تقدم لها المبررات انتم تقولون صاحب رهونات الجميع يقول ذلك وماذا في صاحب الرهونات؟ يعني هناك أسباب جعلت من أشهم الناس صاحب رهونات. لعلكم يا سادة، هناك أفكار يعني، أقصد لعلكم إذا كانت أية فكرة تطلق ويفصح عنها بالكلمات، فإن ذلك سيكون حماقة فظيعة، سيكون عيبا على الناطق نفسه. ولأي سبب؟ لا سبب، لأننا جميعا وساخة، ولا نحتمل الحقيقة أو لا أدري ماذا. قلت الآن أشهم الناس ذلك مضحك وفي الوقت ذاته هذا ما كان لأن ذلك حقيقة أعني أصدق أصدق حقيقة نعم كان لي الحق في أن أتكفل بنفسي في هذا الوقت وأفتح هذا المكتب لقد أنكرتموني أيها الناس أقصد ترتموني بصمت مزدر رددتم على اندفاع اللهوف نحوكم بإساءة لطول حياتي فقد كنت إذاً محقاً في أن أحتجز عنكم بحائط وأجمع هذه الثلاثين ألف روبيل، وأختم حياتي في مكان ما في القرم على الساحل الجنوبي في الجبال في بساتين الكروم، في ضيعة المشترات بهذه الثلاثين ألفاً، والأهم بعيداً عنكم جميعاً، ولكن دون حق عليكم، ومع المرأة الحبيبة إلى قلبي، وإذا كتب الله ذلك العائلة، وأساعد الفلاحين المجاورين، لطيف أن نتحدث بذلك إلى نفسي الآن وإلا فأي شيء سيكون أكثر حماقة مما لو أعلنت ذلك جهرا وهذا هو السبب في جلوسنا صامتين فماذا كان بوسعها أن تفهم ستة عشر ربيعا أول الصبا؟ ماذا كان في مستطاعها أن تفهم من مبرراتي وعذاباتي هنا التصلب والجهل بالحياة والمعتقدات الصبوية الرخيصة وعن الدجاج للقلوب الجميلة والشيء الرئيسي هنا مكتب الرهونات وكفى هل هو معقول أنني كنت وحشا في مكتب الرهونات؟ ألم ترى كيف كنت أعمل؟ هل كنت أخذ شيئا زائدا؟ أوه ما أفظع الحقيقة على الأرض هذه الفتنة، هذه الوديعة، هذه السماء كانت طاغية على روح القاهرة ومعذبتي سأكذب على نفسي إذا لا أقول ذلك تظنون أنني لم أكن أحبها من يستطيع ان يقول انني لم اكن احبها تلك هي السخريه هنا سخريه القدر والطبيعه الخبيثه نحن ملعونون حياه الناس ملعونه عموما وحياتي بشكل خاص انا افهم الان بانني اخطات في شيء شيء هنا لم يكن كما يجب كان كل شيء صافيا خطتي كانت صافيه كالسماء صارم وابي ولا أحتاج إلى أي مواساة خلقية من أحد أتعذب صامتا وهذا ما كان لم أكذب سترى بنفسها فيما بعد أن هذه كانت شهامة ولكنها لن تستطع أن تلحظ وحينما ترى ما سأفعله يوما ستثمنه عشرة أضعاف وتنهار راكعة ضامة يديها في الدعاء تلك هي الخطة ولكنني نسيت أو أخفلت شيئا هنا لم أستطع أن أقوم بشيء ما ولكن كفى، كفى، ممن أطلب المغفرة الآن، انتهى يعني انتهى، كن أكثر جرأة، أيها الرجل، كن فخورا، لست ملوما، أنا أقول الحقيقة، ولا أخاف أن أقف أمام الحقيقة وجها لوجه، هي الملومة، هي الملومة، خمسة بدأت المشاحنات حين ارتأت فجأة أن تعطي أموالا حسب هواها مقابل الرهونات وتقدر الأشياء أعلى من قيمتها بل تكرمت مرتين أو نحوهما ودخلت في نقاش معي في هذا الموضوع لم أوافق وهنا ظهرت عجوز هي زوجة نقيب جاءت العجوز زوجة ضابط برتبة نقيب تحمل ميداليا ما يعلق في الصدر هي هدية زوجها الراحل تذكار كما هو ملحوظ قررت لها ثلاثين روبيلا أخذت تتأوه شاكية وترجو أن نحفظ لها الرهن ونحن نحفظه بالطبع ولكنها باختصار تأتي بعد حوالي خمسة أيام وتطلب أن تستبدل الميدالية بسوار لا يساوي حتى ثمانية روبيلات وطبيعي أنني رفضت ولربما خمنت عندئذ شيئا من عيني زوجتي فجاءت بغيابي وبادلتها بهذه الميدالية. عرفت بذلك في نفس اليوم واخذت اتكلم معها بسكينه ولكن بحزم وتحكيم للعقل كانت جالسه على الفراش تنظر الى الارض وتشحط طرف قدمها اليمنى على البساط وهي عادتها المشهوره وابتسامه خبيثه على شفتيها عندئذ لم ارفع صوتي قط واعلنت بهدوء ان اموالي هي اموالي وان لي الحق في ان انظر الى الحياه بعيني انا وأنني حين دعوتها إلى بيتي لم أخفي عنها شيئا. وثبت فجأة وراحت تهتز بكل كيانها، وماذا تتصورون؟ فجأة أخذت تضرب الأرض بقدميها حنقا علي. كان ذلك وحشية، كان ذلك نوبة، كان ذلك وحشية ونوبة. صعقت من الذهول، لم أكن أنتظر مثل هذه الثورة قط، ولكن لم أفقد أعصابي، بل ولم أبدي حركة. وعدت ثانية أعلن بصراحة بصوت هادئ كالسابق، منذ الآن سأحرمها من المشاركة في أشغالي، قهقهت في وجهي وخرجت من الشقة، قوام الأمر أنها لم تكن تملك الحق في الخروج من الشقة، منذ أن خطبتها اتفقنا على ألا تخرج إلى مكان بدوني، في المساء عادت، لم أنطق بكلمة، في اليوم التالي خرجت أيضا في الصباح وبعد غد أيضا، أغلقت المكتب وذهبت إلى العمتين، وكنت قد قطعت صلتي بهما منذ الزفاف، لا تزورانني ولا أزورهما، وتبين الآن أنها لم تكن عندهما، استمتعت إلي بفضول، وضحكت مني في وجهي قائلتين، هذا ما تستحق، ولكنني كنت أتوقع ضحكهما، ورشوت العمة الصغيرة العانس بمائة روبيل في التو والبقعة، وأعطيتها خمسة وعشرين روبيلا مقدما، بعد يومين تأتي العمة إلي وتقول المتورط في الأمر هو الضابط ايفيموفيتش الملازم ورفيقك السابق في الفوج اندهشت جدا إن في موفيتش هذا الحقبي الأذى في الفوج أكثر من أي شخص آخر وقبل شهر جاء إلى المكتب بحجة الرهونات مرة أو اثنتين وأتذكر أن عديم الحياء هذا أخذ يضحك مع زوجتي تقدمت منه وقلت له الا يتجاسر وياتي الي متذكرا علاقتنا ولكن لم يدر في خلدي قط حتى التفكير بشيء واضيع بل ظننت انها مجرد سفاهه واذا العمه تعلن الان ان موعدا غراميا قد ضرب له عندها وان المدبر لكل هذه الامور هي يوليا ساموزونوفنا احد معارف العمتين في السابق وهي ارمله وزوجه عقيد ايضا وتقول العمه الان عقيلتك تتردد عليها لن اطيل عليكم هذا الموضوع لم يكلفني ذلك اكثر من ثلاثمائه روبيل وخلال يومين اتفقنا على ان اقف في حجره مجاوره وراء باب مغلق واستمع الى اول رانديفو بين زوجتي ويفيموفيتش وفي الترقب حصل لي معها في العشيه مشهد قصير ولكنه جد مهم بالنسبه لي عادت قبيل المساء وجلست على الفراش تنظر إلي باستهزاء وتضرب البساط بقدمها وفجأة وأنا أنظر إليها طافت في رأسي فكرة وهي أنها في الشهر الأخير أو بالأحرى خلال الأسبوعين الأخيرين لم تكن على طبعها مطلقا بل ويمكن القول على الضد من طبعها كانت معاركة دائما مهاجمة شخصا لا أستطيع أن أقول عديم الحياء بل مضطربا يبحث بنفسه عن الشغف الذي يطمح فيه إلا أن الوداعة كانت تعيق هذا المخلوق الداعي إلى الشغب حين تأخذ مثل هذه العربدة وإن خرجت عن الحد فمن الواضح دائما أنها لا تحطم إلا نفسها ولا تطارد إلا نفسها ولا سبيل إلى أن تكون البادئة في كبح نفسها بما لها من طهارة وحياء ومن هنا يتجاوز هؤلاء الحد أحيانا أكثر من اللازم حتى لا تصدق بعقلك المتتبع بينما النفس المتعودة على الفسوق على العكس من ذلك تلين دائما وترتكب الأرذل من ذلك ولكن في قالب النظام والحشمة بحيث يكون لها ادعاء التفوق عليكم هل صحيح أنك طردت من الفوج لأنك جبنت ولم تخرج إلى مبارزة؟ سألت فجأة وراحت عينها تتألقان صحيح طلبوا إلي أن أترك الفوج بناء على قرار الضابط رغم أنني قدمت استقالتي قبل هذا طردوك جباناً نعم حكموا علي كجبان ولكنني امتنعت عن المبارزة لا عن جبن ولكن عن رغبة مني في عدم الإذعان إلى قرار عقوبتي والدعوة إلى المبارزة في حين لم أجد أنا نفسي أنني أسات في شيء لعلمك القيام بعمل مناهض للتسلط وتحمل كل التبعات كان يعني إبداء شجاعة تفوق بكثير تلك التي من المطلوب إبداؤها في المبارزة. لم أتحمل وأطلقت هذه العبارة، وكأنني أبرر نفسي، وهذا ما كانت تريده بالذات، هذا الاستصغار الجديد لنفسي، فأنشأت تضحك في خبث. وهل صحيح أنك ظللت ثلاثة أعوام بعد ذلك تتسكع في شوارع بطرسبيرغ كالمتشرد وتسأل عشرة كوبيكات حسنة وتنام تحت مناضد البليارد ونمت أيضا في سينايا وفي دار فيازيمسكي أجل حقا كان في حياتي بعد الفوج الكثير من العار والسقوط ولكن ليس سقوطا خلقيا لأنني أنا نفسي أول من كره تصرفاتي حتى في ذلك الحين كان ذلك سقوطا لإرادتي وعقلي فقط ولم يكن إلا بسبب اليأس من وضعي ولكن ذلك انقضى أوه وأنت الآن شخصية مالية. يعني أن ذلك تلميح بمكتب الرهونات ولكنني استطعت أن أضبط نفسي عرفت أنها تتعطش لإيضاحات مهينة لي ولم أقدم لها ذلك وفي تلك الأثناء دق راهن الجرس فخرجت للقاعة للقياة وبعد ساعة حين لابست ثيابها فجأة لتخرج توقفت أمامي وقالت وعلى أي حال لم تقل لي شيئا من هذا قبل الزفاف لم أجب فخرجت وهكذا وقفت في اليوم التالي وراء الباب في تلك الحجرة واستمعت كيف كان يتقرر مصيري وكان في جيبي مسدس كانت في ملابسها الجيدة جالسة إلى المائدة وإيفيموفيتش موفيتش يتثنى أمامها طيب حصل بالضبط ما كنت أستشعره مسبقا وأتشوفه رغم أنني لم أكن أعي بأنني أستشعر هذا وأتشوفه، ولا أدري هل أعبر بشكل مفهوم أم لا، لا يهم، هذا الذي حصل. استمعت ساعة كاملة، وشاهدت ساعة كاملة، مبارزة امرأة غاية في النبل والسمو مع بهيمة دنيوية فاسقة بليغة. نعم، كان هو هذا البهيمة، زلحفة آدمية. وفكرت أنا المذهول من أين تعرف هذه الساذجة، هذه الوديعة، هذه الخليلة الكلام، كل هذا إن انبه مؤلف لكوميديا أرستقراطية ما كان في وسعه أن يخلق مثل هذا المشهد من السخريات والقهقهة الساذجة للغاية وازدراء الفضيلة المقدسة للرذيلة وما أكثر ما كان في كلماتها في ألفاظها الصغيرة من بريق وأية حذاقة في أجوبتها السريعة وأي صدق في استنكارها وفي الوقت ذاته ما أكثر ما فيها صباوة وما يقرب من السذاجة كانت تضحك في وجهه من مكاشفاته في الحب من إيماءاته ومن عروضه وهو الذي جاء مشمراً ذراعه لمراده غير متوقعاً مقاومة فانهار في بدء الأمر كان من الممكن أن أظن أن ذلك مجرد غنج من جانبها غنج مخلوق سريع البديهة وإن كان خليعاً ليظهر نفسه أغلى ولكن لا فالحقيقة أخذت تتألق كالشمس وكان من المستحيل الشك ولكراهيتها لي فقط لكراهيتها المصطنعة ذات السوارات استطاعت وهي العديمة التجربة أن تقدم على تدبير هذا اللقاء ولكن حين وصل الأمر إلى المراد منها فتحت عينيها في الحال مجرد ان هذا المخلوق دفع ليهينني باي شيء كان ولكنه وقد أقدم على هذه القذاره لم يتحمل الرد وهل كان في وسعي في موفيتش او من تشاؤون من البهائم الارستقراطيه ان يفتنها وهي الطاهره النقيه ذات المثال بالعكس لم يثر فيها الا الضحك وصعدت الحقيقه كلها من روحها واثار الحنق في قلبها السخريه واكرر إن هذا المضحك قبيل الخاتمة ارتخى تماما وقعد جهم الأسارير لا يكاد يرد حتى أنني صرت أخشى أن يكون قد تجاسر وأهانها بانتقام وضيع وأكرر مرة أخرى شرفا لي أن أكون قد استمعت لهذا المشهد بلا اندهاش تقريبا وكأنني التقيت شيئا مألوفا لي كأنني ذهبت لألتقي ذهبت غير مصدق بشيء غير مصدق بأي اتهام رغم انني وضعت المسدس في جيبي هذه حقيقه شئتم ام ابيتم هذه هي الحقيقه الواحده وهل كان في وسعي حقا ان اتصورها بغير هذه الصوره لاي شيء اذا احببتها ولاي شيء قدرتها ولاي شيء تزوجتها بالطبع كنت موقنا كثيرا بمقدار كراهيتها لي انذاك ولكن كنت موقنا ايضا بمقدار طهارتها أوقفت المشهد فجأة حين فتحت الباب. وثب في موفيتش فتناولت يدها ودعوتها لأن تخرج معي. تدارك موفيتش الموقف وانفجر في ضحك رنان. (أوه أنا لا أعارض حقوق الزواج المقدسة، خذها خذها، وأعلم لا يجوز لشخص معتبر أن يدخل في مبارزة معك، ومع ذلك فأنا في خدمتك احتراما لعقيلتك. إذا كنت نفسك أنت تجازف.) أوقفتها للحظة على العتبة وبعد ذلك لا كلمة واحدة طوال الطريق إلى البيت قدتها من يدها ولم تمانع بل على العكس كانت ذاهلة جدا ولكن إلى حين وصولنا إلى البيت فقط لما وصلت إلى البيت جلست على مقعد وثبتت في بصرها كانت منتقعة للغاية ورغم أن شفتيها انطبقت في الحال انطباقة سخرية إلا أنها كانت تنظر الآن بتحد منتصر صارم، وتبدو وكأنها قد أيقنت في اللحظات الأولى عن جد بأنني سأقتلها بالمسدس، إلا أنني أخرجت المسدس من جيبي صامتاً ووضعته على الطاولة، نظرت إلي وإلى المسدس، لاحظوا أن هذا المسدس كان معروفاً لها، وكنت قد اقتنيته وعبأته منذ افتتاح المكتب، حين فتحت المكتب قررت أن لا أتخذ كلبا ولا خادما قويا للحماية مثلما يفعل موزر مثلا طباختي هي التي تفتح الباب للزبائن ولكن الذين يزاولون عملنا يستحيل عليهم أن يحرموا أنفسهم من الحماية الذاتية للطوارئ فاتخذت مسدسا محشوا ومنذ اليوم الأول الذي دخلت فيه بيتي اهتمت كثيرا بالمسدس وراحت تستفسر فوضحت لها حتى تركيبه ونظام عمله وفضلا عن ذلك أقنعتها مرة بأن تطلق النار على هدف لاحظوا كل ذلك استلقيت على السرير وقد خلعت بعض ثيابي دون أن أعير التفات إلى نظرتها الهلعة كنت خائر القوة جدا وقد تجاوزت الساعة الحادية عشرة ظلت جالسة على نفس المكان زهاء ساعة أخرى دون حراك وبعد ذلك أطفأت الشمعة واستلقت بملابسها أيضا على الأريكة عند الحائط لأول مرة لم تنم معي. لاحظوا ذلك أيضا. 6 والآن هذه الذكرى المرعبة. إستيقظت صباحا بعد الساعة السابعة على ما أظن، وكان جو الحجرة مستضاء كليا تقريبا. إستيقظت بوعي كامل دفعة واحدة، وفتحت عيني فجأة. كانت واقفة عند الطاولة تمسك المسدس في يدها. لم تر أنني استيقظت وأشاهد فجأة أرى أنها تتحرك نحوي والمسدس في يدها أغمضت عيني سريعا وتظهرت بأنني أغط في نوم عميق وصلت إلى الفراش ووقفت فوقي سمعت كل شيء رغم أن سكون الأموات قد أطبق ولكني كنت أسمع هذا السكون وهنا حصلت حركة متشنجة وإذا بي لا أتحمل وأفتح عيني رغم إرادتي كانت تنظر في عيني مباشره والمسدس صار عند صدغي تماما التقت عيوننا ولكن لم ينظر احدنا للاخر اكثر من لمحه عدت فاغمضت عيني عنوه وفي تلك اللمحه عزمت بكل ما في نفسي من قوه على الا اتململ بعد الان والا افتح عيني مهما يكن في انتظاري يحدث في الواقع ان الانسان النائم بشكل عميق يفتح عينيه فجاه بل ويرفع رأسه للحظة ويجيل ببصره في الغرفة ثم يضع رأسه على المخدة بعد لحظة ودون وعي منه ويخفو دون أن يتذكر شيئاً. حين التقت نظراتنا وأحسست بالمسدس على صدغي، عدت فاغمضت عيني فجأة ولم أتململ. كنت كالنائم في نوم عميق حتى هيأت لها بأن تفترض كلياً بأنني نائم بالفعل وأنني لم أرى شيئاً والأكثر من ذلك، من غير المحتمل كليا أن يغمض المرء عينيه في مثل هذه اللحظة ثانية إذا كان قد رأى ما رأيت أنا نعم من غير المحتمل ولكنها من الممكن أيضا أن تكون قد حدثت الحقيقة على أي حال وقد خطر ذلك في فكري فجأة بنفس اللحظة أيضا أوه ما أعنفها من الأفكار والأحاسيس انطلقت في أقل من لحظة في فكري عاش جبروت الفكر الإنساني وفي مثل هذه الحال وقد احسست ذلك واذا كان قد حدثت الحقيقه وتعرف انني غير نائم فقد سحقتها باستعدادي لتقبل الموت وقد ترتعش الان يدها وقد يحطم الانطباع الخارق الجديد تصميمها السابق يقال ان الواقف على مرتفع يبدو وكان قوه تجذبه الى الاسفل الى الهاويه واظن ان الكثير من حالات الانتحار والقتل قد حصل لان المسدس كان في اليد هنا ايضا هاويه هنا ايضا انحدار بخمس واربعين درجه والانزلاق عليه لا مناص منه وثمه شيء يدعوكم بشكل لا يقهر الى اطلاق الزناد ولكن الوعي بانني رايت كل شيء واعرف وانتظر الموت منها صامتا استطاع ان يبقيها على المنحدر استمر السكون وفجاه احسست بلمس الحديد البارد على صدغي على شعري انتم تسالون هل كان املي في الخلاص قويا اجيبكم كما امام الرب لم يكن لي اي امل ما عدا واحدا بالمائه فقط من الحظ تسالون لماذا اذا كنت اتقبل الموت فانا اسال وايه حياه لي ستكون بعد ان رفع مخلوق المعبود المسدس علي وفضلا عن ذلك كنت اعرف بكل قوه كياني ان الصراع يجري بيننا في تلك اللحظه مبارزه رهيبه على الحياه والموت مبارزه الرجل الذي جبنا بالامس وطرده رفاقه على جبنه كنت اعرف ذلك وكانت هي ايضا تعرف ذلك شرط ان تكون قد حدثت الحقيقه وهي انني غير نائم ربما لم افكر في هذا ايضا ان ذاك ولكن كل هذا كان يجب أن يكون ولو بدون تفكير لأنني لم أفعل سوى أن أفكر في ذلك فيما بعد في كل ساعة من حياتي ألا أنكم تطرحون سؤالاً آخر ولكن لماذا لم تنقذها من الجريمة النكراء؟ أوه ألف مرة طرحت هذا السؤال على نفسي فيما بعد كلما تذكرت تلك اللحظة والبرودة تسري في ظهري إلا أن روحي آنذاك كانت في قنوط قاتم كنت أهلك كنت أنا نفسي أهلك فكيف كان في مقدوري أن أنقذ إنساناً؟ وما أدراكم هل كنت أريد أن أنقذ إنساناً أنا ذاك؟ وما أدراكم ماذا كان من الممكن أن أشعر أنذاك ذاك؟ ومع ذلك فالوعي كان يغلي كانت الثواني تمر والسكون سكون الموت وهي ما تزال واقفة فوقي وفجأة ارتعدت من الأمل فتحت عيني سريعاً لم تكن في الغرفة نحط من الفراش لقد انتصرت وانحدرت هي إلى الأبد خرجت إلى السماور كان السماور يهيأ في الغرفة الأولى دائما وكانت هي تصب الشاي في كل مرة جلست إلى الطاولة صامتا وتناولت قطح الشاي منها بعد حوالي خمس دقائق رمقتها بنظرة كانت شاحبة بشكل فظيع أكثر شحوبا من يوم أمس وكانت تنظر إلي وفجأة فجأة وهي ترى أنني أنظر إليها ابتسمت ابتسامة شاحبة من شفتين شاحبتين وفي عينيها سؤال متهيب وكأنها تسأل نفسها يعرف أم لا يعرف؟ رأى أم لم يرى؟ حولت نظري عنها بعدم اكتراث بعد الشاي أغلقت المكتب وخرجت إلى السوق اشتريت سريرا حديديا وحاجزا له وعدت إلى البيت وأمرت بأن يوضع السرير في القاعة ويحجب بالحاجز. كان هذا السرير لها ولكنني لم أقل لها أي كلمة، ومن خلال هذا السرير فهمت دون كلام أنني رأيت كل شيء وأعرف كل شيء، ولم تبقى أي شكوك الآن، وفي الليل وضعت المسدس على الطاولة كعادتي دائما، وفي الليل أوت إلى هذا السرير صامتة، لقد فسخ الزواج، مدحورة غير مخفور لها، في الليلة اعتراها هذيان. وعند الصباح حمى، ولزمت الفراش ستة أسابيع. الفصل الثاني واحد وبسرعة صرحت لوكاريا بأنها لن تبقى معي، وأنها ستغادر حالما تدفن السيدة. صليت راكعا على ركبتي خمس دقائق، ولكن أردت أن أصلي ساعة غير أنني أفكر وأفكر، وأفكاري موجهة كلها ورأسي يوجعني وأية صلاة في مثل هذه الظروف وأنا أرتكب الخطيئة والغريب أيضا أن النوم لا يراودني والمرء دائما يريد أن ينام عند الفاجعة الكبيرة والكبيرة جدا وبعد النوبات الأولى الشديدة للغاية يقال إن المحكومين بالإعدام ينامون ليلتهم الأخيرة نوما عميقا بشكل استثنائي وهذا ما ينبغي، هذا ما تمليه الطبيعة، وإلا لما تحملت قوى الإنسان استلقيت على الأريكة، ولكن لم أخفو. أسابيع المرض الستة كنا نرعاها آنذاك ليلا ونهارا كنا نرعاها أنا ولوكاريا وممرضة متعلمة استأجرتها من المستشفى لم أبخل بالمال، بل كنت أحب أن أصرف عليها استدعيت شريدر طبيباً لها ودفعت له عشرة روبلات لكل زيارة وحين عادت إلى وعيها أخذت أقلل من ظهوري أمام عينيها على العموم ماذا أقول؟ حين غادرت الفراشة تماماً جلست في هدوء وصمت في غرفتي وراء طاولة خاصة اشتريتها لها أيضاً في ذلك الوقت أجل صحيح أننا كنا نلزم الصمت التام لا بل أخذنا نتكلم فيما بعد ولكن كان كلاما اعتياديا لا غير تقصدت بالطبع ألا أفيض في الحديث ولكنني لاحظت بشكل جيد جدا أنها تبدو كالمسرورة في ألا تقول كلمة زائدة وبدأ لي ذلك طبيعيا تماما من جانبها كنت أقول لنفسي إنها تاجت بشكل جاوز الحد وانحدرت بشكل جاوز الحد فيجب بالطبع أن أدعها تنسى وتتعود، وعلى هذا النحو لازمنا الصمت. ولكنني كنت في كل دقيقة أتهيأ للمستقبل مع نفسي، وكنت أظن أنها تفعل الشيء نفسه. وكان من الشائق جدا لي أن أحدث في أي شيء بالذات تفكر هي الآن مع نفسها، وأقول أيضا لا أحد بالطبع يدري كم تحملت وأنا أتوجع عليها في مرضها، ولكن كنت أتوجع في داخلي وقد حبست توجعاتي في صدري حتى عن لوكيريا. لم أكن أتصور ولا حتى أن أخمن بأنها ستموت دون أن تعرف كل شيء. وحين اجتازت الخطر وصارت عافيتها تعود إليها أتذكر أنني اطمأننت بسرعة وعلى نحو كبير. وفضلا عن ذلك قررت تأجيل مستقبلنا أطول مدة ممكنة. وترك كل شيء الآن في وضعه الحالي أجل عندئذ حصل لي شيء غريب وفريد ولا يمكن نعته بغير ذلك انتصرت وكان الوعي بذلك وحده يكفيني تماما وعلى هذا المنوال انقض الشتاء آه لقد كنت مرتاحا بشكل لا مثيل له وذلك كان طوال الشتاء انظروا كان في حياتي ظرف خارجي رهيب واحد كان يسحقني في كل يوم في كل ساعة حتى ذلك الحين أقصد حتى النجبة بزوجتي وهو بالضبط خسران السمعة وذلك الخروج من الفوج بكلمتين اثنين كان هناك ظلم طاغ ضدي حقا إن الرفاق لم يكونوا يحبونني بسبب طبعي الصعب ولا ربما بسبب طبعي المضحك رغم أنه قد يحدث أن يضحك الناس من شخص سام ومبشل. لكن في النهاية نعم لم أكن محبوباً قط حتى حين كنت في المدرسة لم أكن محبوباً دائماً وفي كل مكان وحتى لوكيريا لا تستطيع أن تحبني ورغم أن حادث الفوج كان نتيجة عدم الود نحوي إلا أنه كان يحمل طابع المصادفة بدون شك فضلاً عن ذلك فليس هناك شيئاً أكثر إهانة وأكثر إغاظة من أن أضيع سمعتي بسبب حادث من الممكن تجنبه بسبب تراكم منحوس للظروف كان من الممكن ان تمر كما تمر السحب شيء مهين بالنسبه لكائن مثقف كان الحادث كالتالي في الاستراحه ما بين فصل وفصل في المسرح خرجت الى المشرب واذا بضابط سلاح الفرسان الفاء يدخل ويقول بصوت عال لزميلين له وامام الضباط والجمهور الذي كان هناك أن نقيب فوجنا بيزو موتزف أثار ضجة في الممر منذ برها، ويبدو أنه سكران، لم ينعقد الحديث، كما كان هناك خطأ، إذ لم يكن النقيب بيزو موتزف سكران، ولم يثر أي ضجة معينة، صار ضباط سلاح الفرسان يتحدثون عن شيء آخر، وبذلك انتهى الأمر، إلا أن هذه الحكاية تسربت إلى فوجنا في الغد، وصاروا يقولون عندنا في الحال أنني الوحيد الذي كنت في المشرب ما بين الرفاق وأنني لم أوقف ألفاء بالذات حين تجاسر ضابط سلاح الفرسان فذكر النقيب بيزوموتف ولكن بأي عرف؟ إذا كان يحمل ضغينة لبيزوموتف فإن المسألة شخصية فلماذا أدخل نفسي أنا؟ ومع ذلك أخذ الضباط يجدون في هذه القضية شيئا غير شخصي بل يمس الفوج ولما كنت الوحيد من ضباط فوجنا هناك، ولما كنت الوحيدة من ضباط فوجنا هناك، فإن ذلك يثبت لجميع الضباط والجمهور الذي كان موجودا في المشرب على أن في فوجنا ضابطا لا يهمه كثيرا شرفهم ولا شرف فوجهم، وما كان من الممكن أن أوافق على هذا الحكم. أعلموني بأنه ما يزال في الإمكان تلافي كل شيء. إذا كنت أريد حتى وبهذه الصورة المتأخرة أن أعلن موقفي رسمياً مع ألفاء ولم أريد ذلك ولما كنت هائج العصاب فقد رفضت بإيباء وبعدها قدمت استقالتي في الحال وتلك هي الحكاية تلك هي الحكاية كلها ولا يكذب عليكم أحد ويحكي لكم شيئاً آخر خرجت آبياً ولكن محطم من النفس منهار الإرادة والعقل وفي هذه الفترة بالذات علمت أن زوج أختي في موسكو بذر ثروتنا الصغيرة وحصتي القليلة منها حصتي الضئيلة وهكذا بقيت مفلسا وبلا عمل كان في إمكاني أن أشتغل في خدمة خاصة ولكن لم أفعل فبعد البزة اللامعة ما كان في الإمكان أن أنخرط في مكان ما في السكة الحديد وذلك هو العيب بعينه والعار بعينه والسكوت بعينه وكلما كان أسوأ كان أحسن، وهذا ما اخترته، تلك ثلاث سنوات من الذكريات القاتمة، بل ودار فيزا ميسكي الترفيهية. قبل عام ونصف توفيت في موسكو عجوز غنية، هي أمي بالمعمودية، وبدون توقع تركت لي في وصيتها سوية مع الآخرين ثلاثة آلاف. فكرت في الأمر، وعندئذ قررت مصيري. عزمت على فتح مكتب رهونات دون أن أطلب من الناس مغفرة سأحصل على النقود ثم ركن آوي إليه والحياة الجديدة بعيدا عن الذكريات الماضية هذه هي الخطة ومع ذلك فإن الماضي الكئيب وسمعة شرف المنهار كان يرهقانني كل ساعة وكل دقيقة ولكنني تزوجت في تلك الآونة. مصادفة أم؟ لست أدري ولكنني فكرت وأنا أجيء بها إلى البيت في أنني أجيء بصديق، فقد كنت بحاجة شديدة إلى صديق، ولكنني رأيت بجلاء أن الصديق يجب أن يضر، يصنع صنعاً بل ويغلب غلباً، فهل كان في وسعي أن أوضح شيئاً بتلك العجالة لابنة السادسة عشرة المتحاملة هذا؟ فمثلا كيف كان في وسعي أن أقنعها بدون المساعدة العارضة التي قدمتها كارثة المسدس الرهيبة بأنني لست جبانا وبأن اتهامي في الفوج بالجبن ليس منصفا ولكن الكارثة جاءت في محلها فقد انتقمت بصمودي أمام المسدس لكل ماضي الكالح رغم أن أحدا لم يعرف بذلك إلا أنها عرفت هي وكان هذا كل شيء بالنسبة لي لأنها نفسها صدق أو لا تصدق، كانت كل شيء بالنسبة لي، كل أمل مستقبلي في أحلامي، كانت الشخص الوحيد الذي أعددته بنفسي، وما كنت بحاجة إلى شخص آخر، وها هي قد عرفت كل شيء، عرفت على أقل تقدير أنها تعجلت الانضمام إلى أعدائي عن غير وجه حق، هذه الفكرة تملكت إعجابي، في عينيها، ما كان من الممكن أن أكون وغدا الآن بل إنسانا غريب الأطوار لا غير. ولكن هذه الفكرة أن بعد كل الذي حدث لم تكرهني كليا غرابة الأطوار ليست رذيلة بل بالعكس تجذب الشخصية النسائية أحيانا باختصار باعدت الخاتمة عن قصد فإن ما حدث كان كافيا جدا لتهدئتي وكان يستخلص الكثير جدا من المشاهد والماده لاحلامي الماده الكافيه بالنسبه لي اما هي فكانت تكتفي بما هو موجود كما كنت اظن وعلى هذا المنوال قضى الشتاء في انتظار شيئا ما كنت احب اختلاس نظري اليها حين كانت تجلس احيانا وراء منضدتها كانت تمارس عملا تخيط شيئا ما وفي الأمسيات كانت تطالع أحياناً الكتب التي كانت تأخذها من دولابي إن اختيار الكتب الموجودة في الدولاب كان يجب أن يكون أيضاً شاهداً لصالحي لم تكن تخرج تقريباً إلى أي مكان وقبيل حلول المساء بعد العشاء كنت أخرج بها كل يوم للنزهة. كنا نقوم بالتريد ولكن ليس بصمت تام كما من قبل كنت أجاهد بالذات لنبدو غير صامتين بل نتكلم بوئام ولكن كما قلت سابقا عملنا نحن الاثنان على الا نفيض في الحديث كنت انا افعل ذلك عن عمد ليعطيها الوقت كما ظننت ومن الغريب طبعا الا افكر ولا مره واحده طوال الشتاء في انني اهوى اختلاس النظر اليها بينما لم التقط ايه نظره موجهه لي طوال الشتاء فكرت ان ذلك عن استحياء وبالإضافة إلى ذلك كانت تتخذ هيئة الوداعة المستحية والعجز والمرض لا، لا من الأفضل الانتظار وستتقرب إليك نفسها على حين غره تملكت هذه الفكرة إعجابي بشكل لا يقهر وأضيف شيئا واحدا أحيانا كنت كمن يحرق نفسه متعمدا وبالفعل أدفع روحي وعقلي إلى حد الاستياء منها على ما يبدو واستمرت هذه الحال بعض الوقت، ولكن كراهيتي ما كان من الممكن قط أن تنضج وتستحكم في روحي، نعم، أنا نفسي كنت أشعر بأن ذلك يبدو مجرد لعبة، ولكنني آنذاك ما كان من الممكن أن أرى فيها مجرمة، رغم أنني فسخت الزواج عن طريق اشتراء السرير والحاجز له، وليس ذلك لأنني كنت أنظر إلى جريمتها بعدم اكتراث، بل لأنني كنت أنوي الصفحة عنها تماما، منذ اليوم الأول حتى قبل أن أشتري سرير وباختصار هذه غرابة أطوار من جانبي لأنني صارم خلوقيا بالعكس من ذلك كانت في عيني مندحرة ومهانة ومسحوقة إلى حد جعلني أشفق عليها بعذاب أحيانا إلا أن فكرة إهانتها كانت صراحة تروق لي جدا أحيانا رغم كل ما أقوله فكرة هذا الفارق بيننا كانت تروق لي في ذلك الشتاء حدث أن قمت ببعض الأعمال الخيرة متعمدا عفوت عن ديني وقدمت المال لامرأة مسكينة بدون رهن ولم أقل شيئا عن ذلك وعلى العموم لم أقم بذلك قط لكي تعرفية إلا أن المرأة جاءت من تلقاء نفسها لتشكر وكادت تركع على ركبتيها وبهذه الطريقة كشف الأمر كان يبدو لي أنها ارتاحت حين عرفت بخصوص المرأة ولكن الربيع قد تقدم وكان نيسان في منتصفه وأنزلنا النوافذ الشتائية المزدوجة وصارت الشمس تضيء بأشعتها الساطعه غرفتين الصامتتين إلا أن نقابا كان ينسدل أمامي ويعمي عقلي نقاب مشؤوم رهيب كيف حصل أن سقط كل ذلك من عيني فجأة وأبصرت فجأة وأدركت كل شيء هل كان ذلك مصادفة؟ أن يكون النهار مؤقتاً وأن تحرق أشعة الشمس الفكرة والحتس في عقلي المتراخي؟ لا، لم تكن هناك فكرة ولا حتس، بل نبض هاجس كان من قبل مشلولاً، واهتز وانبعث، وأضاء كل روحي الخاملة وإيباء الإبليسية، عندها قفست من مكاني فجأة، نعم، لقد حصل ذلك فجأة وبشكل مباغت، حصل ذلك قبيل المساء، في الساعة الخامسة بعد الغداء اثنان لاقل كلمتين قبل هذا منذ شهر لاحظت عليها سهوما غريبا ليس صمتا بل سهوما وقد لاحظت هذا أيضا فجأة كانت عندئذ جالسة إلى عملها محنية الرأس على الخياطة فلم تكن ترى أنني أنظر إليها وفجأة أذهلني أيضا أنها أضحت نحيفة هزيلة ووجهها شاحب وشفتاها مبيضتان، كل ذلك سوية مع سرحانها صعقني دفعة واحدة وبشكل لا حد له وكنت من قبل قد سمعت سعالا جافا خافتا في الليالي بشكل خاص نهضت في الحال وذهبت لاستدعاء شريدر دون أن أقول لها شيئا جاء شريدر في اليوم التالي وقد اندهشت كثيرا وراحت تنقل بصرها بيني وبينه ولكنني في صحة قالت قالت وابتسمت ابتسامة مقتضبة غير محددة لم يفحصها شريدر بشكل جيد هؤلاء المطببون مهملون أحيانا باستعلاء قال لي فقط في الغرفة المجاورة إن ذلك إشارة على حدوث مرض ومن المستحسن السفر إلى البحر مع حلول الربيع أو الانتقال إلى بيت ريفي خارج المدينة إذا تعذر السفر وباختصار لم يقل أكثر من أن فيها ضعفا أو شيئا من هذا القبيل وحين غادر شريدر قالت لي فجأة وهي تنظر إلي تلك النظرة الجدية للغاية أنا في صحة تامة إلا أنها احمرت بغتة بعد أن قالت ذلك من الخجل في الظاهر كان ذلك خجلا في الظاهر آه الآن أفهم كانت تخجل من أنني وأنا زوجها أهتم بها وكأنني ما أزال زوجا حقيقيا ولكنني لم أفهم عندئذ واعتبرت الاحمرار وداعة أو نقاب. وبعد شهر من هذا في الساعة الخامسة في نيسان في يوم مشمس ساطع كنت جالسا قرب الخزنة أسجل الحسابات. وفجأة أسمعها تغني بخفوط في غرفتنا وهي وراء الطاولة أثناء العمل. هذه البدعة الجديدة خلفت في نفس انطباعا عاصفا وأنا لحد الآن لا أفهمه. حتى ذلك الحين لم أسمعها مغنية على الإطلاق تقريباً، إلا في الأيام الأولى حين جئت بها إلى البيت، وحينما كنا نزال نستطيع أن نمرح ونعبث، ونحن نطلق النار من المسدس إلى الهدف، آنذاك كان صوتها ما يزال قوياً رناناً بما فيه الكفاية، ولو أنه متعكر، ولكنه لطيف بشكل رائع وينم عن الصحة، أما الآن فقد كانت الأغنية هزيلة جداً، وليست شاجية كانت أغنية عاطفية ولكن بدا وكأن في الصوت شيئا مثلوما محطما كأن الصوت لا يستطيع أن يستقيم كأن الأغنية نفسها سقيمة كانت تغني بصوت خافت وفجأة استقام الصوت وانقطع في الحال ذلك الصوت الخافت المسكين انقطع بشكل يرثى له. سعلت ما في صدرها وعادت تغني بهدوء هادئة قطرة قطرة الناس تضحك من انفعالاتي ولكن لا أحد يفهم أبدا لماذا كنت منفعلا لا إن ذلك لم يكن يعد رثاء لها بل شيئا آخرا مختلفا تماما في البداية في الدقائق الأولى على الأقل نشأت حيرة فجأة واندهاشا رهيبا رهيبا وغريبا ومعتلا وانتقاميا تقريبا تغني في وجودي أيضا فهل نسيتني؟ بقيت في مكاني مصعوقا كليا ثم نهضت فجأة وتناولت قبعتي وخرجت وكأنني لا أعي على الأقل لا أعرف لماذا وإلى أين أخذت لوكاريا تلبسني المعطف إنها تغني؟ لم تفهم هذا ونظرت إلي وهي ماضية في عدم فهمها بالمناسبة كنت غير مفهوم بالفعل إنها تغني لأول مرة؟ لا تغني في غيابك احيانا ردت لوكيريا واتذكر كل شيء هبطت السلم وخرجت الى الشارع وسرت الى حيث لا ادري وصلت الى العطف واخذت انظر الى هناك كان الناس يمرون ويدفعونني ولم اشعر بذلك ناديت على حوذي واستاجرته ليذهب بي الى جسر بوليتسيسكي لسبب لا اعرفه ولكنني عدلت فجاه واعطيته عشرين كوبيكاً هذه لأنني أزعجتك قلت ضاحكا بلا معنى ولكن بهجة أطلت على قلبي فجأة عدت إلى بيتي مسرعا خطاي، ولكن النغم المثلوم البائس الذي انقطع عاد يرن في روحي ثانية احتبست أنفاسي لقد سقط سقط النقاب من عيني فإذا كانت قد غنت في حضوري فقد نسيتني هذا ما كان واضحا ورهيبا هذا ما شعر به قلبي ولكن الغبطة ظلت تشع من ربحي وتتغلب على الرعب إيه يا سخرية القدر لم يكن في نفسي غير هذه الغبطة ركضت على السلم بسرعة شديدة ودخلت ربما على استحياء أتذكر فقط أن الأرض كلها بدت وكأنها تتموج وأنا كمن يعوم على نهر دخلت إلى الحجرة وكانت هي جالسة في مكانها السابق تخيط حانية رأسها ولكنها كفت عن الغناء ألقت علي نظرة سريعة ولا اهتمام فيها ولكنها لم تكن نظرة بل لمحة لمحة اعتيادية وغير مكترثة حين يدخل أحدا الغرفة تقدمت منها رأسا وجلست على كرسي لصقها كالمخبول نظرت إلي بسرعة كالمذعورة تناولت يدها ولا أتذكر ما قلت لها. أقصد ما أردت أن أقول لأنني لم أستطع حتى أن أتكلم بشكل صحيح قطع صوتي ولم يسمع ثم إنني لم أكن أعرف ماذا أقول فلهثت أنفاسي لا غير لنتحدث تعرفين؟ كل شيئا أي شيء؟ فجأة تأتاد بشيء أبله أو هل أنت فارغا لذلك؟ ارتعدت مرة أخرى وتراجعت في فزع شديد وهي تتطلع إلى وجهي لكن اندهاشا صارما تراءى في عينيها فجأة أجل اندهاش وصارم أيضا تطلعت إلي بعينيها الواسعتين إن تلك الصرامة ذلك الاندهاش الصارم قد هشماني تماما ما تزال تريد حبا كأن هذا الاندهاش كان ينطق بذلك رغم أنها كانت صامتة ولكن كنت أقرأ كل شيء كل شيء اهتز كل شيء فيه فتهاويت على قدميها أجل سقطت على قدميها وثبت بسرعة ولكنني أمسكتها من كلتا يديها بقوة خارقة كنت أعي كل يأسي تماما نعم أعي ولكن هل تصدقونني لو قلت لكم أن الغبطة كانت تتأجج في قلبي بشكل لا يكبح حتى ظننت أنني سأموت قبلت قدميها في نشوة وسعادة أجل في سعادة لا حد لها ولا نهاية وذلك مع إدراكي لكامل يأسي الخالي من كل رجاء كنت ابكي واقول شيئا ولكن لم اكن قادرا على ان اقوله وانزح الذعر والاندهاش ليحل محله تفكير مفهوم وتساؤل فوق العاده فنظرت الي بغرابه بل بوحشيه ارادت ان تفهم شيئا باقرب وقت وابتسمت احست بخجل مريع من تقبيلي لقدميها فابعدتهما عني ولكنني عدت فقبلت الارض التي كانت قدمها تقف عليها رأت ذلك هو تضحك فجأة من الخجل تعرفون حين يضحك الناس من الخجل وجاءت الهستيريا وقد رأيتها كانت يداها ترتعشان ولم أفكر في ذلك وضللت أتمتم لها أنني أحبها وأنني لن انهض دعيني أقبل ثوبك دعيني أفعل ذلك طول عمري لا أعرف لا أتذكر فجأة أخذت تعول وتهتز وحلت نوبة الهستيريا الرهيبة لقد أفزعتها نقلتها إلى السرير وحين انتهت النوبة جلست على السرير وأمسكت يدي بهيئة من أضني كليا ورجتني أن أهدأ كفاك لا تعذب نفسك اهدأ وطفقت تبكي مرة أخرى لم أبتعد عنها طوال ذلك المساء ظللت أقول لها أنني سأسافر معها إلى بيلون لتستحم في البحر سنسافر حالا او خلال اسبوعين وان وان لها صوتا مثلوما سمعته قبل حين وانني ساغلق المكتبه وابيعه لدوبرانرفوف وابدا كل شيء من جديد والاهم هو السفر الى بولون الى بولون استمعت وظلت على خوفها وظل خوفها يزداد اكثر فاكثر ولكن ليس هذا المهم بالنسبه لي بالرغبة التي كانت تزداد شدة وتشبثا في أن أتمدد مرة أخرى عند قدميها وأقبل مرة أخرى أقبل الأرض التي تقف عليها قدمها وقلت لا أرجو منك شيئا آخر كنت أكرر كل لحظة لا تردي علي بشيء ولا تلتفتي إلي مطلقا دعيني فقط أنظر إليك من زاوية واجعليني شيئا لك اجعليني كلبك الصغير كانت تبكي ظننت أنك ستتركني على حالي. أفلتت هذه الجملة منها فجأة دون إرادتها، حتى لمن الممكن ألا تكون قد فطنت إلى ما قالته، وفي نفس الوقت كان هذا بالنسبة لي أهم وأنحس كلمة لها، أكثرها فهما بالنسبة لي في ذلك المساء وكأنما طعنت قلبي بسكين. شرحت لي هذه الجملة كل شيء، كل شيء. ولكن الوديعة طوال ما كانت بالقرب مني أمام بصري كنت آمل بشكل لا يكبح وكنت سعيدا إلى حد رهيب آه لقد أضنيتها بفظاعة في ذلك المساء وكنت أفهم ذلك ولكن كنت أفكر بلا انقطاع في أنني سأغير كل شيء في هذه اللحظة وأخيرا ومع قدوم الليلة خارت قواها تماما فأقنعتها بأن تغفو وغفت في الحال في نوم عميق انتظرت هذيانا وقد كان بالفعل ولكنه أخف هذيان كنت أنهض في الليل كل دقيقة تقريبا وأتقدم منها بحذر في خفي البيتية لأنظر إليها كنت مفجوعا وأنا أنظر إليها إلى هذه المخلوق العليلة على السرير البائس الحديدي الذي كنت قد اشتريته بثلاث روبلات. ركعت على ركبتي ولكن لم اجرؤ على تقبيل قدميها وهي نائمة كنت أركع ثم أعود فأثب من جديد وكانت لوكيريا تتطلع إلي وتخرج من المطبخ طوال الوقت خرجت إليها وقلت لها أن تأوى إلى فراشها وفي الغد سنبدأ بشيء مختلف تماما وكنت أؤمن بذلك بعمى وجنانا وشراها آه كانت الغبطة الغبطة كانت تغمرني كنت أنتظر يوم غد فقط والشيء الرئيسي أنني لم أكن أصدق بأية فاجعة ستحل رغم أعراضها لم يكن الإدراك قد عاد إلي كلياً رغم سقوط النقاب وظل غائباً وقتاً طويلاً جداً أوه حتى اليوم حتى اليوم ذاته ثم كيف كان يمكن أن يعود أنا ذاك؟ فقد كانت ما تزال حية وكانت هنا أمامي وأنا أمامها ستستيقظ غداً وسأقول لها كل ذلك وتدرك كل ذلك ذلك هو تفكيري آنذاك ببساطة ووضوح ومن هنا جاءت الغبطة والشيء الرئيسي هنا هو الرحلة إلى بولون لا أدري لماذا كنت أظن أن بولون هي كل شيء وفي بولون يتركز كل شيء إلى بولون إلى بولون وانتظرت الصباح وانتظرت الصباح بجنون ثلاثة ولكن كل هذا كان قبل بضعة أيام فقط خمسة أيام، قبل خمسة أيام فقط، في يوم الثلاثاء الماضي، أوه، لو كانت هناك فسحة قليلة أخرى من الوقت، لو كانت قد انتظرت هناك لبددت الغمة، ألم تهدأ حقا؟ في اليوم التالي استمعت إلي مبتسمة رغم ارتباكها، المهم أن الارتباك أو الخجل كان طوال تلك المدة، طوال الخمسة أيام، كانت خائفة أيضا، خائفة كثيرا، أنا لن أجادل، لن أعترض كالمعتوه. لقد كان رعبا، ولكن كيف كان يمكن ألا تخاف؟ ذلك لأننا صرنا غريبين منذ زمان. انفصم أحدنا عن الآخر، وفجأة يحدث كل هذا. ولكنني لم ألتفت إلى رعبها. كان شيئا جديدا يشع. الحقيقة، الحقيقة التي لا يعتريها الشك أنني ارتكبت خطأ، بل ولربما أخطاء كثيرة. حالما استيقظت في اليوم التالي حتى منذ الصباح، كان ذلك على ما أتذكر يوم الأربعاء، أقدمت على خطأ على الفور، جعلتها صديقتي فجأة، استعجلت جداً جداً، ولكن الاعتراف كان لازماً وضرورياً، بل أكثر من الاعتراف، بل لم أخفي حتى ما كنت أخفيه عن نفسي طوال حياتي، أعلنت بصراحة أنني طوال الشتاء لم أكف قط عن الوثوق بأنها تحبني، أوضحت لها أن مكتب الرهونات لم يكن إلا سقوطاً لإرادتي وعقلي وفكرتي الشخصية عن إيلام الناس وإطراء الذات وأفهمتها أنني في حادثة المشرب قد جبنت بالفعل من جراء طبعي ومن جراء الوسوسة بهرني الموقف بهرني المشرب بهرني كيف أخرج بغتة وهل سيبدو ذلك حماقة؟ وفيما بعد لم أرد أن أعترف وعذبت الجميع وعذبتها هي أيضاً بذلك وتزوجتها لاعذبها بذلك وبشكل عام كنت اتحدث معظم الوقت وكانني في هذيان حمى هي التي امسكت يدي ورجتني ان اكف انت تبالغ انت تعذب نفسك ومره اخرى بدات الدموع ومره اخرى اوشكت نوبه ان تحل كانت ترجوني طوال الوقت الا اتحدث ولا اتذكر شيئا من هذا لم انظر الى رجائها كل ما استحوذ على نظري هو الربيع وبولون وهناك الشمس هناك شمسنا الجديدة كنت لا أتحدث إلا في هذا أغلقت مكتب الرهونات وسلمت الأمر إلى دوبرانارفوف واقترحت عليها فجأة بأن نوزع كل شيء للمساكين عدا الآلاف الثلاثة التي حصلت عليها من أمي بالمعمودية والتي كان من الممكن أن نسافر بها إلى بولون نعود بعد ذلك ونبدأ حياة عمل جديدة وهذا ما عزمنا عليه لأنها لم تقل شيئاً، ابتسمت فقط، وابدو أنها ابتسمت مجاملة بالأحرى حتى لا تغمني، فقد رأيتها متضايقة مني، ولا تظن أنني من البلاهة والأنانية بحيث لم أرى هذا الضيق عليها، كنت أرى كل شيء، كل شيء حتى آخر الدقائق، كنت أرى وأعرف أفضل من أي شخص، لقد كانت كل استماتتي ظاهرة للعيان، حكيت لها كل شيء عني وعنها، وعن لوكاريا أيضا، كنت أقول لها أنني بكيت. كنت أحور الكلام، بل وأجاهد أن أتحاشى كليا ذكر بعض الأشياء، بل وانتعشت مرة أو مرتين وأنا أتذكر. شملتها سعادة في هذه الأيام. كانت تضحك مثل ضحكها من قبل عندما كانت عروسا. وكم كنت مسرورا، بهرني ذلك بشكل فظيع. عادت تحكي لي مواقف كثيرة تتذكرها كما كانت تحكي من قبل وأخذت تهدأ وكررت لي أكثر من مرة أنها ظنت أنني سأتركها على حالها هذا ما نطقت به آنذاك يوم الثلاثاء إنه تفكير بنت في العاشرة كانت تصدق تصدق بأن كل شيء سيبقى على حاله حقا هي وراء من ضدتها وأنا وراء من ضدتي وكلنا على هذه الحال حتى سن الستين هكذا كانت تفكر وفجأة أدنو منها أنا الزوج الزوج الذي بحاجة إلى حب آه يا للالتباس يا لعماي كان خطأ أيضا أن أنظر إليها بغبطة بل كان يجب أن أضبط مشاعري وإلا فإن الغبطة قد أرعبتها ولكنني قد ضبطت مشاعري بالفعل فلم أقبل قدميها مرة أخرى لم أبدي أي إشارة إلى أنني زوج طيب إلى أنني زوج آه لم يكن ذلك في ذهني ولكن كان من المستحيل السكوت تماما من المستحيل الكف تماما عن الكلام أعلنت لها فجأة أنني أتلذذ بالحديث معها واعتبرها أثقف وأكثر تطورا مني بما لا يقاس احمرت كثيرا وارتبكت وقالت أنت تبالغ وهنا لحماقتي لم أضبط نفسي وقلت لها كم كنت مغتبطا وانا استمع الى مبارزتها حين كنت واقفا وراء الباب مبارزه البريئه مع تلك البهيمه وكيف اعجبني عقلها ولمعان بديهتها الى جانب تلك البساطه الطفوليه وبدا وكانها ارتعدت بكل كيانها وتاتات مره اخرى بانني ابالغ ولكن وجهها كله قد اربد فجاه فغطته بيديها واجهشت باكيه وهنا لم اتحمل ارتميت مرة أخرى أمامها وأخذت مرة أخرى أقبل قدميها ومرة أخرى انتهى ذلك بنوبة كتلك التي كانت يوم الثلاثاء حدث ذلك يوم أمس مساء وفي صباح اليوم التالي صباح اليوم التالي؟ معتوه هذا الصباح كان اليوم قبل حين فقط اسمعوا واستوعبوا حين نزلنا قبل حين إلى السماور هذا بعد نوبة يوم أمس هي نفسها بهدوئها هذا ما حصل بينما كنت أنا طوال الليل أرتعد من الفزع على ما حدث بالأمس ولكنها تقترب مني فجأة وتقف قبالتي تماما وتطوي ذراعيها وتقول لي أنها مجرمة وأنها تعرف ذلك وأن جريمتها عذبتها طوال الشتاء وتعذبها الآن أيضا وأنها تقدر كثيرا شهامتي سأكون زوجتك الوفية وساحترمك هكذا قالت وهنا وثبت من مكاني وطوقتها كالمجنون قبلتها قبلت وجهها وشفتيها كما يفعل الزوج لأول مرة بعد فراق طويل وبعد ذلك قبل حين فقط خرجت لساعتين لا غير كنت أجلب جواز سفرنا اوه يا ربي فقط لو رجعت قبل خمس دقائق قبل خمس دقائق لا أكثر وهذا الحجد عند بابنا الخارجي تلك النظرات نحوي اوه يا الهي تقول لوكاريا لن اترك لوكاريا الان مهما كلف الامر فهي تعرف كل شيء كانت معنا طوال الشتاء وستقص علي كل شيء تقول عندما خرجت انا من البيت وقبل مجيئي بحوالي عشرين دقيقه دخلت هي فجاه غرفه السيده غرفتنا لتطلب شيئا لا اتذكر ماهيته فرات ايقونتها نفس ايقونه العذراء تلك قد أخرجت من مكانها وهي أمامها على الطاولة وبدت السيدة وكأنها قد فرغت من الصلاة لتويها قالت لوكاريا ماذا بك يا سيدتي؟ لا شيء يا لوكاريا اخرجي قف يا لوكاريا دنت منها وقبلتها وقالت لها لوكاريا هل أنت سعيدة يا سيدتي؟ نعم يا لوكاريا كان على السيد أن يأتي إليك منذ زمن ليسألك الصفح يا سيدتي حمدا للرب على أنكما تصالحتما فتقول طيب يا لوكاريا اذهبي وابتسمت بشكل بشكل فيه غرابة شديدة حتى أن لوكاريا عادت بعد زهاء عشر دقائق لتتفقدها إنها تقف قرب الحائط عند النافذة تماما وقد وضعت يدها على الحائط وألقت على يدها رأسها وتقف على هذا النحو تفكر تقف مستغرقة بالتفكير حتى أنها لم تفطن إلي وأنا أقف وأنظر إليها من تلك الغرفة وأرى وكأنها تبتسم تقف مفكرة تبتسم نظرت إليها واستدارت بهدوء وخرجت وأنا أفكر مع نفسي وإذا بي أسمع فجأة انفتاح النافذة ذهبت في الحال لأقول برودة يا سيدتي أخشى أن تصابي ببرد وإذا بي أراها واقفة على النافذة بكل قامتها والنافذة مفتوحة وظهرها إلي والأيقونة في يدها وهنا هبط قلبي وأصرخ سيدتي سيدتي ماذا تفعلين؟ سمعت صوتي وتحركت لتستدير نحوي ولكنها لم تستدر ضغطت الأيقونة إلى صدرها ورمت نفسها من النافذة أتذكر فقط أنني حين دخلت الباب الخارجي كانت ما تزال دافئة، والشيء المهم أنهم جميعا ينظرون إلي. في بادئ الأمر صاح الناس، ثم سكتوا فجأة، وإذا بهم متسمرون أمامي، وهي منطرحة ومعها الأيقونة. أتذكر بشكل مبهم كيف دنوت منها صامتا، ونظرت إليها طويلا، والناس التفوا حولي، ويقولون شيئا. لوكريا كانت هنا، ولكنني لم أره وتقول الآن أنها كانت تتكلم معي أتذكر فقط ذلك الرجل من أهل المدينة ظل يصرخ حفنة من الدم خرجت من حلقها حفنة من الدم حفنة خرجت من حلقها وأراني الدم على الحجر يظهر أنني مسست الدم بإصبعي فتلطخت إصبعي وأعاين الإصبع وأتذكر كل ما حدث بينما الرجل ما يزال يصرخ حفنة من الدم حفنة من الدم ولكن ما هذه الحفنة؟ زعقت به بكل قوتي ويقال أنني رفعت يدي وارتميت عليه أربعة أليس كذلك حقا؟ أهذا ما يشبه الحقيقة حقا؟ وهل في الإمكان حقا القول بأن ذلك ممكنا؟ لماذا؟ لأي شيء ماتت هذه المرأة؟ أوه، صدقوني أنا أفهم ولكن لأي شيء ماتت؟ ذلك سؤال على أي حال؟ فزعت من حبي وسألت نفسها عن جد هل تتقبل أم لا تتقبل؟ ولم تتحمل السؤال وفضلت أن تموت؟ أعرف ولا حاجة لدواخ الرأس اغدقت الوعود كثيرة وفزعت من أنها لا تستطيع الوفاء بها ذلك واضح هنا بعض الظروف المريحة للغاية فلأي شيء ماتت إذن؟ ما يزال السؤال قائما على أي حال؟ السؤال يدق السؤال يدق في دماغي ولا يتوقف كان من الممكن أن أتركها على حالها، إذا كانت راغبة في أن تبقى على حالها، ولم تكن تصدق بذلك، تلك هي المسألة، لا لا، أنا أكذب، ليست هذه المسألة على الإطلاق، بل لمجرد أنها كان يجب أن تحبني بنزاهه أن تحبني تمام الحب، لا كما لو كانت ستحب التاجر، ولما كانت أطهر وأنقى من أن توافق على مثل هذا الحب الذي يجب أن يوهب للتاجر، لم ترد أن تخدعني لم ترد أن تخدعني بنصف حب بربع حب وبدعوى أنه حب فيا نزاهتها هذا أردت أن أغرس في نفسي رحابة القلب هل تذكرون؟ تفكير غريب إني لا أتعجب كثيرا هل كانت تحترمني؟ لا أدري هل كانت تحتقرني أم لا لا أظن أنها كانت تحتقرني يحملوها الآن وأنا لست مجنونا ولا أهذي على الإطلاق بل بالعكس لم يتألق عقلي هذا التألق قط كيف سيخلو البيت منها وتعود الغرفتان كما كانتا؟ وأنا وحدي مع الرهونات هذيان هذيان هذا هو الهذيان أنهكتها تلك هي المسألة ما حاجتي إلى قوانينكم ما شاني بعاداتكم وأخلاقياتكم وحياتكم ودولتكم ومعتقدكم ليحاكمني قاضيكم، ليقدموني إلى المحكمة، إلى محكمتكم العلنية، وسأعلن بأنني لن أعترف بأي شيء، وسيصرخ القاضي: اسكت أيها الضابط، وسأصرخ به من أين لك الآن القوة على الانصياع إليها؟ ولماذا حطم الجمود الظلامي أعز شيء؟ وما حاجتي الآن بقوانينكم؟ سأنقطع، أوه، كل شيء سواء لدي، عمياء، عمياء. ميتة لا تسمع أنت لا تعرفين بأي جنة كنت سأحبسك والجنة كانت في روحي كنت سأغرزها حولك ولكن ما كنت ستحبينني وليكن فما العمل كل شيء سيبقى على حاله وعندئذ ستقصين لي كصديق وسنبتهج ونضحك وأحدنا ينظر في عيني الآخر فرحا ولا عشنا بهذا الشكل ولو كنت ستحبين شخصا آخر وليكن وليكن، عندئذ يمكنك أن تسيري معه، ولنظرتُ نظرت أنا إليكما من الجانب الآخر من الشارع أوه، ليكن كل شيء، فقط أن تفتحي عينيك ولو مرة واحدة، لمحة واحدة، لمحة واحدة فقط ترمقينني مثلما رمقتني قبل حين، حين كنت واقفة أمامي وأنت تقسمين على أن تبقي زوجة وفية، هذا هو الوضوح بعينه فكروا في شيء واحد وهو انها لم تترك حتى مذكره كان تقول لا اتهم احدا في موتي مثلما يترك الجميع من غير المعقول انها لم تستطع ان تفكر في ان من المحتمل ان يزعجوا حتى الاكاريه كان يقولون كنت وحدك معها فانت التي دفعتها اذن ولا راحوا جاؤوا بها على اقل تقدير دون ذنب لو لم يرى أربعة أشخاص من نافذة في الملحق ومن الفناء كيف كانت واقفة والأيقونة في يدها وكيف ألقت بنفسها دون تدخل من أحد ولكن ذلك أيضا مصادفة أن يكون ثمة أناس واقفون فيروا الحادث لا إن هذا كله برهة مجرد برهة فالتة ماذا تعني الصلاة قدام أيقونة؟ لا يعني ذلك الشعور بدنو الموت كل هذا لم يستمر إلا بره ربما لا أكثر من عشر دقائق أو نحوها وكل شيء قد تقرر بالذات حين كانت واقفة قرب الجدار وقد ألقت رأسها على يديها وراحت تبتسم خطرت فكرة في رأسها ودارت ولم تستطع الصمود أمامها هذا التباس واضح ولكم أن تفكروا بما تفكرون فيه كان من الممكن أن تعيش معي فترة أخرى وماذا لو كان ذلك فقر الدم من مجرد فقر دم من نفاد الطاقة على الحياة انهكت في الشتاء هذا هو تأخرت ما أنحفها ما أنحفها وهي في التابوت وكم تدبب أنفها ورموشها تستقر كالسهام سقطت دون أن تكسر شيئا ولا تحطم شيئا ليس سوى تلك الحفنة من الدم يعني ملعقة متوسطة ارتجاج داخلي فكرة غريبة ماذا لو كان في الإمكان عدم دفنها؟ لأنه حين سيحملونها عندئذ لا من المستحيل تقريبا أن يحملوها آه أنا أعرف لابد أن هذا عجيب جدا لماذا لم يخطر في بالي مرة واحدة وخلال الشتاء كله أنها تحتقرني كنت على درجة عالية من الثقة بعكس ذلك حتى لحظة أن رمقتني باندهاش صارم وصارم بالذات عندها أدركت في الحال أنها تحتقرني أدركت إلى الأبد وبلا نقض. آه لا بأس لو احتقرتني ولو للعمر كله ولكن كان يجب أن تعيشي يجب أن تعيشي قبل حين كانت تمشي وتتكلم لا أفهم أبدا كيف رمت نفسها من النافذة وماذا لو كان في وسعي أن أتصور حتى قبل خمس دقائق وماذا كان قد يحدث إن جئت قبل الخمس دقائق استدعيت لوكيريا الآن لن أترك لوكيريا مهما حدث من شيء مهما حدث أه، كان في إمكاننا أن نتفاهم أيضاً، مجرد أن أحدنا فقد التعود على الآخر بشكل مريع خلال الشتاء، ولكن هل كان من غير الممكن حقاً التعود من جديد؟ لماذا؟ لماذا ما كان في ميسورنا أن نجمع الشمل ونبدأ حياة جديدة مرة أخرى؟ أنا أريحي وهي أيضاً، وهذه نقطة التقاء، بضع كلمات أخرى ويومان لا أكثر، ومن الممكن أن تفهم كل شيء. المهم والمغيظ أن كل هذا مصادفة بسيطة وهمجية ومبتذلة تلك هي الإغاظة لم أتأخر غير خمس دقائق خمس دقائق فقط فلو جئت قبل خمس دقائق مرت اللحظة عابرة مثل غيمة ولما خطرت قط على بالها فيما بعد ولا بأن أن فهمت كل شيء أما الآن فالغرفتان خاليتان مرة أخرى وأنا وحيد مرة أخرى هذا بندول الساعة يدق ولا يكترث لشيء ولا يشفق علي لا أحد هنا ذلك هو المغيظ في الأمر أتمشى وأتمشى أنا أعرف أعرف ولا حاجة لتلقيني يضحككم أنني أتشكى من المصادفة ومن الدقائق الخمس ولكن من نظرة واحدة كنت ستفهمين كل شيء الجمود أيتها الطبيعة الناس وحيدون على الأرض ذلك هو المغيظ في الأمر ويصرخ العملاق الروسي هل من إنسان حي في الميدان وأصرخ أنا أيضا لا العملاق ولا أحد يلتفت يقولون الشمس تحيي الكون وحين تطلع الشمس انظروا إليها حقا إنها ليست ميتة كل شيء ميت والأموات في كل مكان الناس وحدهم فقط وحولهم صمت تلك هي الأرض أيها الناس أحب بعضكم بعضاً أيها الناس أحب بعضكم بعضاً من قال هذا؟ نصيحة من هذا؟ البندول يدق يدق دون مشاركة وجدانية وبشكل مكروه الساعة الثانية ليلاً أيها الناس أحب بعضكم بعضاً حذاؤها الصغير عند السرير وكأنه في انتظارها لا عن جد حين سيحملونها غداً، ماذا سأكون؟ ماذا سأفعل؟ كيف سأعيش؟ تمت